0: Alô turma, grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos, mais de 127 mil assinantes nos prestigiando, completando na última sexta-feira 17 meses, um ano e cinco meses de vida fazendo um trabalho de excelência, trazendo informação, trazendo opinião, falando do Vasco. Campo Bola é o que nos interessa. E hoje, mais do que nunca, vamos ter um papo, que não é um papo, é uma resenha sobre Campo Bola. Temos três personagens aqui, muito linkados na vida esportiva e principalmente no Vasco, que vão bater papo sobre tudo, que vocês vão ouvir de história hoje, não vai ser fácil. São 19 horas e 42 minutos. Eu vou até hoje mais... Prestar atenção do que falar. Em nome do Grupo Viriato, há 37 anos excelente, com a J. Lopes, braço jurídico e seu escritório na Vila da Penha. A Viriato, contábil fiscal com atendimento na Rua Irapuã, 350, 357, na Penha Circular. A Nova Viriato, gestão imobiliária no endereço da Avenida Lúcio Costa, 17.970, sala 314. E a Correio Lopes, consultoria tributária no centro do Rio, pelo telefone 2292-9071. Grupo Viriato, agora também com suporte total ao projeto Sou Gestor Gigante, da Leão Group abrindo portas para você e sua família morar e fazer negócios nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Em breve, escritório no Rio de Janeiro e muitas ações com a Leão Esporte que vai levar você para estudar e jogar futebol na América. Do restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes, de 11 às 4 e 30 da tarde pelo iFood. Ou pelo telefone 999-420296. É só falar com o Fabiano e a é entrega em toda a cidade do Rio. Vascaíno, ajuda Vascaíno. A 1xbet, os campeonatos voltaram e a aposta em dobro da 1xbet também. Vascaínos é o código promocional, faça seu depósito e o valor será dobrado na primeira aposta. A maior empresa global bookmaker do mundo, com ganhos rápidos e pagamentos ainda mais rápidos. Parceira de grandes clubes e líderes do mundo. É também parceira do canal Atenção Vascaínos. Da One Football, novo design, novo layout, muito mais informações. Na palma da sua mão, o mundo dos esportes com notícias, resultados, jogos e muito mais. One Football também parceiro do canal Atenção Vascaínos. E os nossos apoiadores que presenteiam convidados e assinantes. Hoje é Enlace, em uma empresa do Grupo Martins, o maior atacadista do Brasil, com mais de 25 mil produtos para você. Contato com o Alexandre Oliveira pelo 021 997195677, dando hoje um kit para um assinante membro do canal Atenção Vascaínos. E o nosso convidado também vai receber na sua residência tudo que ele possa imaginar. Vai receber fio dental, escova de dente, pasta de dente, enxaguante bucal. Todo mundo recebeu e o nosso convidado também vai receber. E a loja Pompadour, no Shopping Barra Square na Barra da Tijuca, no número 3.555, lojas 120 e 121. Bloco 1, as melhores marcas de perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, além de relojoeiro no local, trocando baterias e pulseiras e consertando todas as marcas. A Pompadour também tem lojas, tem joias ouro 18 quilates. Pompadura atendendo você com qualidade, satisfação, brilho e pontualidade há 23 anos. E olha, em breve, loja virtual. E o nosso convidado vai receber hoje um presentaço da loja Pompadura. E atenção, você assinante do canal, hoje é o dia, hein? Última live do mês de agosto, a gigante da colina, loja Erotal, produtos oficiais do Vasco, com o querido Marco Romano, Avenida Ayrton Senna, 2541, lojas 110 e 111, telefone 2070-5841, presenteando você... Bota aí na tela, Charlinho, lindo, corta-vento da capa, produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, você vai receber, se você responder uma pergunta, primeiro você tem que ser membro do canal, ainda dá tempo, até o fim da live, mas você vai ter que responder uma pergunta, não é fácil, merece pesquisa, sobre o nosso convidado, que é uma figura muito especial, cinco vezes técnico do Vasco, multicampeão, Rio, Bahia, em outros estados, treinador de seleção, treinador da seleção da África do Sul, revelador de muitos talentos e é uma figura muito querida. Tem o Natalino no nome porque nasceu no dia 25 de dezembro, Joel Natalino Santana, ex-zagueiro do Olari e principalmente do Vasco, um dos treinadores mais vitoriosos do futebol nacional. Olha, o homem é difícil de achar, mas como ele é grande figura, grande parceiro, é uma figura diferente no futebol, a gente esperou com calma. E hoje o Bismarck fez aqueles contatos, né, Bis? Contato ali, contato acolá. E eu queria que você, por favor, cumprimentasse, desse boa noite a essa figuraça, esse grande amigo de todos nós, professor Joel Santana. Dá um abraço no seu amigo Joel aí, Bismarck. Tudo bem, Bis?
1: Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Joel. Boa noite, Roberto, Emerson e a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer enorme ter o Joel como nosso convidado, a gente já desde o início do, do, do canal, no ano passado, era uma das pessoas que a, a gente mais queria trazer, é, o convidamos duas, três vezes e ele não pôde, uma ele estava viajando, foi fazer uma propaganda, foi fazer um din lá em São Paulo, se eu não me engano, e as outras duas vezes ele também estava com a gravação do canal dele. Mas falar de Joel é falar de conquistas, é falar de vitórias, é falar de histórias. Para mim, eu sempre falo isso e, e, e eu acho que ele nem sabe disso. Todas as vezes que me perguntam quem foi o melhor treinador que eu tive e a resposta é de imediato. O melhor treinador que eu tive de toda a minha carreira foi Joel Santana. Eu tive um treinador no Amador que também foi muito importante, que foi o René Simões, na seleção brasileira. Então eu sempre falo que o René Simões é um treinador para treinar é, jovens. E o Joel é um treinador para treinar jovens e veteranos. Porque aquele cara que estava jogando entre os 11 ou o que estava em 28º, sempre o respeitou, sempre o tratou com com muito respeito e não era somente os 11 que gostavam dele, todo um grupo gostava dele. Então hoje é uma noite marcante para nós, porque é o maior vencedor do Campeonato Carioca, sem dúvida, mas com belas passagens em outros estados, em outras equipes, sem dúvida nenhuma que receber o Joel aqui, para nós é um prazer enorme. Grande Joel,
0: deixa eu, deixa eu, depois eu vou cumprimentar o Roberto Dinamite, depois eu vou cumprimentar o É, mas eu quero dar boa noite primeiro ao querido Joel, que o Joel hoje está com o canal também, o canal do Joel, está crescendo aos pouquinhos, mas é um prazer enorme ter você aqui, viu, João Santana? Um grande abraço para ti, meu amigo.
2: Flávio, boa noite aí, um beijo ao BIS. Eu, vou, eu vou, falar, vou falar por apelido, porque eu conheço eles da maior intimidade. Tá? O bicho e o Bob. E a você também, eu fiquei cansado de ouvir seus patrocinadores. Cara, manda um pouquinho pro canal do Joel. Sabia que ia falar isso. Eu fiquei cansado, cara, de ouvir tanta gente que você falou, agora canal, o canal do papai tá tão pobrezinho, cara. O papai do tá precisando de um Didi, cara. Investe no canal do João que você vai se dar bem. E esse é, tipo de é, é. situação, esse tipo de história, é que marca hoje a minha vida, tá? Olha, eu tenho muita honra e muito orgulho, primeiro, de falar com você, que eu conheço há vários e vários anos de entrevistas e várias entrevistas, agora não, não, vou botar você por lá de cana, naquele tempo, eu era chatinho pra cacete. <risos> eu sou honesto. Vivia é. que
1: notícia, né, Joel?
2: É. Porra, meu irmão, ele queria só enchendo lá o... Eu... A rádio dele, o jornal, aquela coisa toda. Segundo, falar com, com o Bido com o Roberto. O Bido eu conheço o Bis no tempo de Júniores, e ele deve se lembrar disso, no tempo que eu vim do Rio Grande do Sul, e nós nos encontramos no Vasco, e ali começamos Verdade. a nossa vivência, de amizade, e de, de amor, eu posso falar de amor mesmo? E nós o colocamos ele de novo em campo, e ele dali despontou e foi parar parar nesse mundo mundo afora. Roberto é um cara, pelo amor de Deus, né, a gente tem um romantismo de muitos anos, primeiro jogar juniores, né, e depois viver a vida profissional, onde ele começou, estreou, fez gol e virou o famoso Roberto Dinamite. Rapaz, isso é história. De tantos tantos anos, de tantos anos, que a vida acaba de falha entre Mas o coração não esquece, né? A amizade, o amor. Quer dizer, eu fui, fui, fui... O João Roberto eu joguei junto com ele na categoria de base e, o, e, o, e o, não, o Bis, não. O Bis eu já conheci dirigindo é, para Vasco da Gama. E aí criou uma amizade, um respeito e o Bis é isso aí, né? Essa simplicidade, esse cara bacana, viajou pelo mundo. Eu me lembro uma vez... Ele estava no Japão, sei lá onde ele estava. Ele me perguntou: continuo no Japão, eu vou para a Europa, não sei das quantas. Eu não sei, eu falei: vai para a Europa não? Ele continuou lá e ele, ele ficou o Kurumi, famoso Kurumi, amigo. Eu falei: eu não, vou botar o Kurumi aqui e essas coisas todas. É um abraço, não, não tem palavras para elogiar não só esse grande ídolo, esse grande jogador esse grande amigo, e a, a, a vida vai passando, e as coisas vão acontecendo, e hoje nós estamos aqui para contar a nossa vida, né, contar a nossa história, e bater um papo legal aberto. Agora, o Bob, nós estamos precisando que e... o Gui mostre vai, aquele barraco que ele tem né, ali, né, para gente ir lá comer uma, uma carninha lá com Pô ele. vai ser um prazer é.
1: vai ser um prazer De alguma
2: maneira, um, é, ali é um lá. a gente conhece um pouquinho vai sair pode deixar que vai Se ele prometer vai sair não Roberto é é a gente ó. começou a
1: gente começou fazendo aqui é. ó, a, o canal a gente começou fazendo aqui aí depois a minha mulher quase me matou um dia e a gente teve que sair <risos> Pô, também é. a
0: gente saia do da casa do cara 5 horas da manhã não tem jeito só tomando vinho não tem jeito, meu amigo, aí não tem como. Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta para o Roberto, que eu quero confirmar uma informação aqui. Roberto, é verdade Oi. que Joel Santana era seu sparring para você fazer treinamentos? É verdade isso mesmo? Porque ele falou isso aqui fora, eu quero que você confirme isso. Querido Roberto Dinamite, tudo bem, meu amigo?
3: Tá, ah, tudo bem, Flávio, tudo bem, Joel, Big todos, o Emerson. É, realmente, o meu início, né, meu início de carreira. Foi isso aí, eu estava saindo das categorias de base então, e tal, e o Jair a gente treinava, treinava, fazia um treinamento à parte ali, mais para aquele lado esquerdo, uma coisa que eu, eu fazia muito durante os jogos, né, cair para o lado esquerdo, lado direito da defesa e cortar para o meio para tentar finalizar ou então meter a bola para alguém. E eu lembro que depois do treino normal ali, nós dois nós fazíamos o nosso treinamento, ele começou a, marcar, a marcação e eu fazendo a movimentação para as finalizações, e isso ajudou muito, porque foi uma marca né, da minha carreira, e a facilidade que isso me deu para que, né, quando a bola vinha para aquele lado ali, eu, eu, eu conseguia fazer com muito mais eficiência, acho que até em razão disso, em razão desse treinamento, né, dessa participação né, do Joel, do Joel que, que chegava junto, mesmo treinando, mas chegava junto, <risos> ah, para que no, no jogo as coisas pudessem acontecer, então eu tenho é, uma alegria e uma satisfação muito grande, além do profissional do jogador, do, do técnico, é, mas da é, pessoa. Eu, eu acho que é, você pegar é, várias gerações do Vasco que teve a oportunidade de trabalhar com o Joel todo mundo vai falar a mesma coisa da, da capacidade dele, técnica dele conhecer como poucos né, essa coisa do do campo, né, da relação entre as pessoas, mas principalmente do campo, da mudança que ele percebia com 10, 15 minutos de jogo, ele tinha uma visão ampla, clara daquilo que poderia e queria acontecer, que muitas das vezes ele mudava no intervalo de uma forma em que as coisas sempre eram favoráveis ao Vasco. Então, e fora isso, uma relação realmente de, de muito carinho, de, muito, de muita troca, de respeito. Né? Porque todo mundo é, tem essa coisa do Papai Joel, né? daquele cara que passa a mão. Não, era um cara que tinha, que tem esse, esse perfil de, 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 que as pessoas acham que passava a mão, mas era um pai também que na hora de cobrar, ele cobrava junto, chegava junto aos seus jogadores. Então foi, realmente, acho que o cara que conseguiu tirar do jogador aquele algo mais em cima desse trabalho. De conhecimento e, acima de tudo, uma troca de muito respeito. Né? Ele também sabia o momento de falar e como falar para poder ter um resultados positivos. Essa é a figura, essa é a pessoa que eu conheço e que, que eu tenho o maior respeito
0: e, e a maior admiração. Joel, quer dizer, então... E o homem treinava com você pra fazer aquelas jogadas da esquerda pro centro e da direita pro centro. Você sofria. Ele fez um monte de gol, ficou rico e não te deu nenhum, né, Joel? Como é que pode? Hoje é o um dia de cobrar, meu amigo. É, mas não. como
2: que acontece, é, Joel, Joel
0: tá
3: bem, rapaz. Joel tá bem. Não é por aí, não,
2: não é por aí não. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Quem tá bem não sou eu. Não. Você sabe quem tá bem? Sabe quem tá bem. Curumim, curumim. É. Curuminho, curuminho, curuminho. É. <risos> Não me
1: bota dessa história, não. Curumim é, é. Curumi
2: é fogo, curumim. É. Curumim curumi sempre guardou e guardou e muito. Mas sabe o que acontece? Naquela época, o jogador não tinha pressa de sair do clube. Quando eu conheci o Beijo no Vasco, né, no Júnior, o Beijo tinha um armáriozinho. Ali, debaixo de, de da arquibancada, que ele, todo dia eu vi ele ali abrindo, guardava as coisas dele e ia embora. Abria, não tinha perto. O Roberto era a mesma coisa, cara. Hoje, você vê o jogador, ele entra de, de costas, cara. Ele não fica dentro do clube. Eles não ficam lá, treinando um falta, ou treinando um drible, ou coisa parecida. E nós éramos os amigos. E ele tinha uma jogada que ficou escrita dentro da vida dele e fez gols e mais gols e mais gols, que ele pegava do lado esquerdo, praticamente no bico da grande área para dentro, nunca muito aberto. Tinha um local ali que parece que ele plantava alguma coisa ali. Aí ele recebia, dominava, entendeu? Virava e cortava para dentro do campo e ali ele batia, dava uma curva e e geralmente fazia muitos gols. Eu falei, nós? Nós por quê? Porque além, além de você... Conhecer na base esses jogadores todos que estão aí, o Roberto, o Bicho, toda essa história do Vasco, você cria um laço de amizade, um laço de respeito. Ali não era o treinador, ali era um amigo. E o um amigo que nós, que nós conquistamos muito, cara. Nós conquistamos muito. Nós tivemos um time do Vasco que era praticamente imbatível. Eu Até hoje eu tenho esse, esse, essa equipe na minha mente, na minha lembrança, Porque nós entrávamos em campo, nós íamos jogar e nós sabíamos, não vou dizer que ia vencer, mas era difícil a gente perder. E nós chegamos até um ponto de ir para os Estados Unidos e conquistamos uma taça lá importante, a Copa de Ouro, uma coisa parecida, que nós ganhávamos praticamente de todo mundo. Por quê? Além do time ser bom, o time era um amigo e confiante. E eu convivi com esses monstros sagrados que estão aí, o Biso, o Roberto e muitos e muitos outros que passaram que passaram lá pelo Vasco, e conquistávamos títulos. Né? Não era muita conversa fiada, nós conquistávamos mesmo. A gente ia fazendo de campo e ganhava mesmo. Não tem, não tem muito papo. E era difícil de trabalhar, porque, para falar a verdade, uma... tinha sacanagem, tinha respeito, tinha amizade, tinha amor, tinha carinho. Pelo um clube, né, que nós conhecemos muito bem, e nós respeitamos muito bem, e as coisas aconteciam. Por quê? Porque, acima de tudo, nós... Dependíamos do clube E o clube dependíamos da gente e a gente tinha pessoas profissionais Que respeitavam o clube E a história está aí, cara Nós fomos campeões em 87, 92, 93 Taça Guarabara, Taça Rio Porra, Um monte de conquistas Olha, eu vou dizer para você Se nós não fomos o primeiro O que maior venceu é, No clube de regata Vasco da Gama Com certeza nós fomos o segundo Com certeza nós fomos o segundo eu vou ver lá no, 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 na, na história do Vale dentro do clube, que tem que ser adotado. tá na última entrevista, com o Bid e com o Roberto, a gente dá isso com certeza. Mas de qualquer maneira, eu vou dizer que eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo estar tá aqui com o Bid e com o Roberto. Nós vamos falar.
0: Nós vamos falar muito do futebol de hoje, do Vasco, do Jotem, de quarta-feira. Prepara que vai entrar o Joel na lista. Oi,
1: ó. o Roberto falou uma coisa que toda vez que eu falo do Joel foi uma coisa tão marcante para mim que eh, o Roberto falou no no elogio que ele estava fazendo ao Joel uma coisa que sempre me marcou muito quando acabava o primeiro tempo e nós entrávamos para dentro do vestiário podia estar o jogo que fosse o Joel mudava o jogo no primeiro tempo, naqueles 15 minutos que ele tinha conosco, ele mudava completamente o que estava acontecendo no primeiro tempo para o segundo tempo. E isso, para mim, que que subi da da, da base e que peguei vários treinadores no Vasco, aquilo me impressionava muito. E e eu lembro até hoje, eu, eu sempre falo muito do Joel, porque uma vez a gente ia jogar contra o Botafogo, e o João fez uma pergunta, é, o Roberto ainda estava, o, o, o João perguntou para todos nós, por que, que o Botafogo ganha das equipes grandes e perde para as equipes pequenas? E ninguém soube responder, ele falou, porque o Botafogo contra as equipes grandes, ele tem que jogar com uma equipe grande, porque ele sai para o jogo, e ele não sai para sair para o jogo. E contra as equipes maiores, ele se fecha e ele tem ganho sempre os jogos no, no contra-ataque. Então nós vamos jogar contra o Botafogo como time pequeno, nós vamos recuar e vamos deixar eles virem para cima, não deu outro, ganhamos de 3 a 1 com o show meu, do Roberto e do Edmundo, então é, isso que o Roberto falou, para mim foi o melhor treinador que eu tive porque taticamente, quando acabava o primeiro tempo, ele mudava as peças e mudava o jogo.
2: Legal. Bom, são oito horas e dois minutos. O Flávio, o Flávio, A gente Flávio, olha, vai. Olha, olha, já, pode olha, falar. Olha, olha só, olha só. O bispo Roberto Edmundo. Olha só, quem é. tem é. isso hoje? Me é. diga isso. É. é, fraquinho, time é. 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 fraco. É. 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 Mas Ó. sabe o que, é que acontece, cara? Você trabalha com três monstros sagrados como este. E você chega para falar, os três, principalmente o bis e o Roberto. E não, não, não tinha, vamos falar em português, cara frescura, vaidade, essas porra todas. Olha, o negócio não é aqui, não. Aqui. Vamos por ali, que ali está o melhor caminho. Olha, bicho, você sai um pouquinho para cá, que aqui, o Roberto não cai muito para a esquerda, não. Vem mais um pouquinho por dentro. Cai um pouquinho atrás do cabeça de área, que o, que o zagueiro está com medo de sair fora, fora da área para você. Quer dizer, os jogadores, além de te entender, eles respeitavam, cara. É isso que você não vê mais no futebol os caras não jogaram, pode falar porra nenhuma, e você vai falar com ele, o cara já, já cheio de marra, já sabe que conhece tudo. Porra, meu irmão, você tem um ataque com um o bicho, com o Edmundo de um lado, o Roberto do outro, você vai perder para quem? Leva os operários e eles vão tocar o piano. Os operários levam o piano, vão tocar o piano. Mas é verdade, rapaz, não tem erro, não tem como perder. Não tem, é todo complicado, não complica. Deixa a coisa rolar devagarzinha, as coisas. Mas vai, aí, pra, tu tá aqui pagar dinheiro nas nossas custas Não, não. Fala não a experiência, pô. Solta essa Para, vida pro quero... canal do Joel. Canal é do Joel no YouTube, pô. Solta esse patrocinador ah, aí, não, o Joel no Youtube o papai lá, tá lá. Braço, a Adriana Adria, é, tá falando bem. lá.
3: Pô, manda um abraço. É, Pô, ela te mandou, um abraço, pediu hoje um
2: abraço. É, é ela pediu Um abraço. Ela faz parte... da Bismarck, o esse é gil,
0: esse é gil é, aí tá é. bravo, Bismarck.
2: Tá com aceito. Pode, desculpa,
0: desculpa.
2: Parece que tá caindo tá no é. chão. Esse garoto correu muito. Correu muito. Correu muito. Correu
3: 800 metros.
2: Correu muito. Deve ter corrido
3: muito, hein, rapaz? É, é,
0: é. Olha aqui, deixa Pum. eu falar uma coisa Inclusive isso que você está falando, João. A pergunta hoje, para o pessoal ganhar o corta-vento da capa Lindo Corta-vento é aquele, aquele agasalho mais, mais né, Tudo bonitão, que você deu né, de presente
2: para lá Papai João está esperando aqui também Não, mas o Do seu presente dele. eu vou dizer agora
0: Vou dizer agora A pergunta hoje tem muito a ver com isso e depois eu vou dizer o time desse jogo, eu vou perguntar sobre um jogo específico para ver como é que o negócio não era fácil para ninguém naqueles anos 90, mais ou menos. Já tô dando uma dica. Já, já eu vou fazer a pergunta até o pessoal poder pesquisar. Mas o João Santana, Emerson Rocha, vai ganhar hoje. O Emerson que tá lá na, na interatividade com a galera. A galera deve estar desesperada, sempre participando. Charlin, bota aí, por favor, na tela. Vai ganhar um belo de um perfume... Um Black Vip Chuanchu. Vai ficar cheiroso assim, lá two em Olaria.
2: Chuanchu? É. Não, não, Papai já é falou assim. Em inglês é contigo, inglês. pô. Não, não, não pergunta, não. Eu
0: vou te contar com a Xia. Chuanchu. <risos> <risos> Olha que bonito. Chuanchu, é. é, é. Two two. Black Vip. Agora, você vai me passar depois o perfume para sua digníssima. Me passa. E eu vou pedir com ao certeza. Marcelo da Pompadour para mandar para você. Com certeza. Fica tranquilo. O maior Fica prazer. Tranquilo. Mas é aí. Grande Marcelo que, tá... Marcelo que tá em São Paulo Ô Emerson, vai na galera se tiver já pergunta pro Joel registra, já pode mandar Porque agora a gente vai começar a falar de campeonato brasileiro do que tá rolando hoje, Vasco Fluminense Vasco perdeu seu primeiro jogo no campeonato quarta-feira tem o Santos que ontem pra fazer um gol foi difícil, teve que fazer dois aí anularam os dois, mas o Flamengo ganhou de 1 a 0 muita gente com medo do Marinho do baixinho lá do Soteldo a gente vai analisar isso aqui Emerson Rocha, direto de Nova Friburgo a linda Nova, João fez muita pré-temporada em Nova Friburgo, fala João, fala sim.
4: Emerson fiz mesmo, pior que eu fiz <risos> Boa noite, Flávio. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Bob, pro o e para nosso papai Joel Santana. Muita gente já aqui nos assistindo. Mais de 1.100 pessoas nos assistindo nessa live. Mandando o pessoal, mandando muito abraço aqui para o Joel Santana, o Aleg Romanov, o Cabeça Vascaíno, o Gilvan Cirino, o DJ Marcelo Fã, o Gabriel Marques, o Raul Martins, o Sidney Silva Muniz, o Maranhão é Vasco, o João Vitor Mota, o John Vaz. Muita gente batendo palma aqui para o Santana. O pessoal falando muito sobre a internet do Dinamite, que parece que está em internet de escada, porque está piscando bastante lá. E também mandando pergunta para o Joel, já que o Bismarck falou muito que o Joel muda o time no intervalo, perguntando para o Joel para lembrar aquele intervalo daquele fatídico jogo Vasco 4 Palmeiras 3, porque no intervalo teve mão do Papai Joel e aquela virada foi histórica, né?
2: Joel, fala um pouquinho daquela virada vou ali. Que falar, ali tem vou, falar um pouquinho, vou falar um pouquinho, o resto vocês botam lá no canal do papai. Vou falar <risos> como começou, que foi o mais importante disso tudo. É, eu, eu, eu fui contactado pelo doutor Eurico na época, é, num sábado, o Vasco jogava, jogava com o Cruzeiro, e... tava ganhando de 2x0 do Cruzeiro, eu falei, ah, acabou o jogo, eu almocei e aí dei uma cochilada. Quando eu dei a cochilada, veio um telefonema do Vasco. Eu falei, estou ligando para você, é do Vasco. Eu falei, meu Deus, do Vasco? Eu disse, o que é alguém que é. Aí era o, o que os dois conhecem muito bem, Isaías Tinoco. E aí, está dormindo? Eu falei, estou tirando cochilo, porque o que é que houve? Não, cara, você não quer trabalhar, não? Eu falei, porra, cara, trabalhar onde? Eu vim agora da feira. Estou com a minha barraquinha na feira, com <risos> o meu pastel bem empado, né, aquelas coisas todas aqui perto de casa, aqui perto de casa. Aí, ele falou, não, rapaz, que o doutor Rio quer falar contigo. Eu falei, comigo? Tá bom, mas o que é que houve? Nisso, assim, o Romário pegou o telefone e falou, porra, cara, estamos te ligando, cara. porra, tudo que atendeu o telefone, essas coisas todas. Eu falei, não, rapaz, não tinha nem ouvido, eu estava deitado. Não, o homem quer falar com você. Eu falei, quer falar o quê? que trazer você para cá. Eu falei, pra cá como, cara? Vocês ganharam o jogo aí agora? Eu tava 2x0. O que que eu... dois 2x0 não, empatou o jogo. Eu falei, ih, rapaz. Deu bronca, foi mal, deu bronca. Mas o que que tá acontecendo? Não, o Vasco tava empatando o jogo, tava ganhando o jogo, 2x0, o Cruzeiro virou o jogo. E aí, tinha uma bronca. Eu li que eu tava meio com bronca do, do Filipão. Filipão, técnico. Acabou o jogo, sei lá, o Osvaldo foi falar com o Eurico, o o Filipão foi falar com o Osvaldo, eles se cumprimentaram, essa porra toda, mas até aí tudo bem. Mas aí chegou depois do jogo, estou te contando a história, verdadeira, o resto eu vou comentar sim E aí no vestiário, era num sábado, e o Vasco ia decidir com o Palmeiras, ia decidir com o Palmeiras, esse fatídico jogo. E aí o Vasco ia só se apresentar na segunda-feira. E o homem não gostou. Isso é o Romário falando. O homem não gostou. Eu falei, rapaz, que bronca tá isso aí, rapaz? Você quer me botar nesse carnaval? cara não tô querendo botar nessa porra não, cara. É, é. Eu vou entrar aí. Sabe, sabe como é o Eurico, né? Aí eu falei, mas, mas e aí? E aí é o seguinte. O, o Eurico percebeu em segurança dele, que os jogadores... Iam levar os carros dos jogadores para o aeroporto e todo mundo ia viajar. Cada um na sua cidade. Isso aí ia voltar segunda-feira de manhã o treino na tarde. Falei, Ih, meu Deus, pegou fogo. O balão pegou fogo. Pegou fogo e vai dar confusão. E aí houve uma confusão entre o doutor Eurico, né, nosso, nosso saudoso Eurico, o Oswaldo e deu mal-estar aí. E o Eurico despediu o Oswaldo E eles vieram me me, me ligar. E me ligaram. Eu falei, porra, cara, estou até sem jeito, cara. Como é que eu vou chegar numa situação dessa? Eu falei, tudo bem, porra. Eu com fome. Com fome. A barra aqui não vendendo porra nenhuma. A barra aqui não vendendo nada, né? Não vendendo pastel, não vendendo empate. só musica, aquele negócio todo. Eu falei, tá bom, cara. E aí, o que que eu faço? Não, deixa o homem falar contigo. Aí veio, veio o Rio. Ô Joel, quero falar uma vez com você. Mais uma vez. Eu falei, tá bom, doutor, o que, que você tá bom? Eu não estou te contratando, estou te convocando. Eu falei, tudo bem, doutor. O que você manda? Eu estou precisando de você agora aqui no Vasco. Eu falei, tá bom. Vamos lá. Então, o contato está feito, essas coisas todas, deixa o. Deixa o. O Isaí ia falar contigo e para nós nos encontrarmos e conversarmos. Isso foi num sábado. No domingo, o o, o Isaí chegou para mim e falou, o homem quer encontrar contigo amanhã. Eu falei, mas amanhã é domingo. Ele falou, não interessa, vai ter ter treino amanhã. falei, domingo? Ele falou: é domingo. O Vasco vai jogar jogar na quarta-feira contra o Palmeiras e precisa ir em São Paulo ganhar o jogo. Eu falei, tá bom, que horas? Não, nós vamos nos encontrar, você e o doutor Eurico um adegão português que é a casa do Vasco lá, o Vasco lá o Roberto deve conhecer o Birmark também e ele vai estar, aqui, estar lá contigo eu falei, tá bom vamos lá aí encontrei com eles no domingo uma hora da tarde, meio dia não me lembro muito bem, faz tempo ele falou, o negócio é o seguinte a coisa é difícil mas nós precisamos ganhar do Palmeiras mas é onde? Lá em São Paulo, olha a missão lá em São Paulo só isso, mais nada eu falei, tá bom doutor então amanhã de manhã, eu tô no Vasco amanhã cedo, para minha apresentar não, não é amanhã de manhã não, é agora só vou lá o Vasco agora eu falei, agora? falou, é agora o time todo vai se apresentar lá agora e você conversa lá e depois vê o que, que você quer fazer eu não, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber vai lá lá com eles eu é. fui para o Vasco, saí de lá fui para o Vasco. Cheguei lá, o time se apresentou, nós nos apresentamos, conversei com eles, os que nos jogaram treinaram e os outros, e os outros não treinaram, foram fazer ducha, tá, aquelas aquele negócio todo, foi depois do jogo. E eu falei, olha galera, amanhã nós vamos conversar, é, de manhã, e vamos começar a nos organizarmos para para ir jogar lá em São Paulo, na Mercosul, contra o Palmeiras. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, Tudo bem. Amanhã, nove horas, a gente tá aqui, nove e meia a gente começa e vamos levar. O resto dessa conversa, sabe onde você vai ouvir, Flávio? <risos> lá no canal do Joel. No canal do Joel, que aí vai ter o ponto, o epílogo <risos> desse filme e você sabe o que, você sabe o que aconteceu, né? Você é, o final o da foto. Nós só fomos campeões, né? Mas aí, no no canal do papai, você vai ver que o o, o, o futebol é bonito, mas às vezes tem algumas situações que que, que, que você não sabe por que que você vai chegar lá e vai ganhar o jogo. Entendeu? Hum. Os detalhes. Eu sempre falei o seguinte, futebol você não ganha no dia do jogo, você ganha no treinamento da semana e na tua prejeção, essa coisa toda, e você sabe como é que o seu time está. E Eu tenho depois até uma história importante para falar do Roberto. Me falar do Roberto num jogo contra o Fluminense que ele vai lembrar o que aconteceu. E nós fomos campeões.
1: João, é. esse jogo para você foi o jogo mais emocionante como treinador, porque pro Vascaíno até hoje, quando passa o, esse o, jogo, o, até hoje o Vascaíno fica emocionado.
2: O, 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 o bicho. Olha, foi um jogo que com certeza está na história do futebol, entendeu? Está do Guinness, nenhum clube conseguiu virar um jogo no segundo tempo como nós viramos de 3 a 0, com menos um jogador, que o Júnior Baiano foi expulso, do campo do adversário. Eu vou vou falar, está igual aquela música do Roberto Carlos foram muitas
5: emoções
2: (risos) e E esses foram muitas emoções e no canal do Joel, no canal do papai aonde eu parei eu vou dar (risos) sequência do treinamento, o que que aconteceu no treinamento o que aconteceu 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 uma situação diferente, mas o jogador que o Paulo Miranda ele foi muito honesto comigo até o final como todos os jogadores eu posso falar uma coisa cara eu tenho muita coisa, muito pouca coisa Claro, teve alguns deslizes, Mas muito pouca coisa de, de reclamar De, de comportamento com um o jogador comigo mas Porque a gente usava de franqueza De honestidade, olho no olho Não tinha palhaçada, não tinha sacanagem E essas porras todas é, hum. Elogiava o um jogador e gostava mais do outro O Bid e o Roberto estão aí São dois jogadores que eu, eu respeito E vou respeitar até o final hum. da minha vida e esse foi um dos jogos, se não foi o mais importante, foi um dos mais importantes, bicho. Com certeza que não acontece uma situação como essa todo dia. É, é, um, jogo bicho, toda, né, é, não, é um jogo que marca se, se, se a carreira toda,
0: se toda se história jeito, da né, Joel? Não, que marca
2: a carreira toda. Firma é a é. história da nossa vida, cara. tá lá. Ninguém pode tirar. Eu acho que joga. Eu, é eu, eu falo sempre o seguinte:
3: o é, parece que joga. É, é, é emocionante isso, falei. né? O resultado em si, o Vasco virar.
0: Ah, e uma coisa, né, Roberto e
3: Joel? A gente tá falando aqui é. de
0: elenco. Também você. Tá falando de Edmundo, de Roberto, de Bismarck. Aí você vai
1: lá, Juninho Pernambucano, Euler, Romário, Viola.
3: Romário.
1: É na minha opinião, a mexida do, do Joel no primeiro tempo, segundo, foi fundamental que foi a entrada do, claro. do Viola. Do Viola. Não, e,
0: o melhor, e o
1: melhor jogador do Vasco Não, E lembrando que o Galvão, o, Galvão, o, Galvão, o Galvão ficava no banco, né? O Galvão ficava no banco.
2: O é,
0: Galvão, Galvão
2: era banco, era banco. banco? O, o Galvão é foi depois de depois, de né? O Galvão é todo... isso, então, depois. Isso, isso, isso é uma lenda Isso então, não é uma história Se for uma lenda, uma lenda está marcada Está lá gravado não é? Está gravado é, né? do, do, A virada do, do... do milagre é é como, como todos os outros títulos Que nós ganhamos E eu vou contar também do Bismarck Aquele pênalti que ele bateu contra o Fluminense <risos> <risos>
1: Joel, eu vou fal- Joel, eu vou te falar que até hoje, até hoje Joel, um monte de Vascaíno que me para no aeroporto e fala assim caramba, você perdeu um pênalti contra o, va- contra o Fluminense que eu te xinguei muito e todo mundo esquece que foi campeão aí eu falo assim, é, mas o Vasco foi campeão aí o cara, nem lembro que o Vasco foi campeão
2: é. <risos> Não, só, só trair depois, mas... depois eu respondo eu respondo na próxima pergunta. Não, relaxa. Porque relaxa, porque foi, relaxa. Uma, foi uma história, foi uma história de Pedro também que foi, foi não pior não é isso. O bicho treinou no sábado, matou todas as bolas, cara. E da aí algum, algum fofoqueiro do Vasco, porque futebol tem isso, tem fofoqueiro, disse que e me perguntaram, por que vai bater o Pedro? O bicho, aí mas o bicho perdeu o Pedro de Eu Falei quem viu? Não, nós estávamos lá no treino, mas ele vai bater, deixa ele lá bater, puta que maneira, ele bateu, perdeu. Eu falei, ele quer me matar do coração. Não. Ele quer me matar do coração. Ele vai me matar do coração hoje. Joel, eu, vou falar, que... eu vou te falar, vou te falar, sabe quem me... Sabe quem você me salvou? No ali? Meio
1: tempo? O quê? Sabe quem me salvou? Quem? Roberto Namit. Ele, é. a... ele desceu a... a tribuna. Ele viu que eu fiquei tão abalado, porque era o meu último jogo. Eu tava, eu tava saindo, e eu queria ganhar de qualquer jeito. Você ia Aberteceu, pra onde? Eu ia. Não sabia se ia pro Celto de Vigo ou pro São Paulo. O Japão apareceu só depois. Mas eu sabia hum. que ia ser um dos últimos jogos meus. E eu só fiquei em 93, não sei se você lembra, porque eu te perguntei se você ficaria mais seis meses. Aí você falou que ficava. Aí eu fui renovei, mais seis meses. Mas você pode Você
2: é... lembra o que você falou para mim no meio tempo? Não, eu falei né? que
1: eu queria sair Mas,
2: É isso aí, você, porra, mentira que eu quero sair. Eu quero não, mentir? Roberto,
1: por, por, por isso que eu tô te falando, por isso que eu tô te falando que o Roberto, Roberto Olha, veio até o campo. Tá guardado, tá guardado, Roberto aqui. veio até o campo e falou, eu falei para ele, eu vou sair. Ele falou, você não vai sair, não. Eu não saí por causa do Roberto. E depois você falou, não, não vou te tirar, não. E depois você os jogadores, quando eu voltei pro segundo tempo, os jogadores fizeram a roda e falaram, nós vamos ganhar para você. Por você, porque a gente sabe que você quer ir embora. Não,
0: Roberto, é por, que, menino, por, por, por. que menino apressado, né? Menino
1: apressado, né, Roberto? Não, vou te, oh. ó, vou, falar, vou te falar, foi o único jogo da minha carreira, foi o único jogo da minha carreira que eu fiquei muito abalado por causa da perda do pênalti. É porque eu, eu queria ser campeão, e aí veio toda a lembrança de eu ter ficado seis meses sem contato, naquela briga com o Eurico, e eu queria sair do Vasco Campeão, queria sair por cima. E aí, em 92. É, 91 foi um ano muito ruim pra mim Porque é, é, eu fiquei parado Durante muito tempo Por causa desse contrato Em 92 o Joel voltou E o Roberto tava numa fase excepcional aí Ele começou a servir A eu e o Edmundo E aí eu, eu terminei com 14 gols Edmundo com 12, ele com 10 E aí eu falei pro Joel Aí o Roberto aposentou E o Joel falou que ia ficar mais 6 meses Eu falei não, então vou ficar mais seis meses E aí o Roberto que me ajudou é, é, quando acabou o primeiro tempo, que eu fiquei tão, tão desnorteado que ele veio, e me pegou e ficou dentro, dentro do vestiário comigo, falando no meu ouvido. O que, que você falou para ele, Roberto?
3: Então aquele ficava pegando minhas duas lá na concentração.
2: É. O <risos> <risos> oh, 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 Flávio, isso é uma história que hoje a torcida do Vasco, e estava guardada de chaves aqui dentro do meu no meu baú...
1: Mas nunca, quem quem pra... me conhece sabe a história, João porque eu conto. Eu falo que foi é. o único jogo que...
2: E eu, 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 realmente acho que, que
3: eu, eu acho que nessa hora o cara tem que, tem que ajudar, né, cara? O cara já está já para baixo né, depois da situação, então é, eu já vivi isso também, então eu acho que... O
2: companheiro
3: o bismarck lembrar lembrar exatamente assim
2: <risos> com esses detalhes eu, não né? fala inglês com ele repita de detalhes não <risos> Pô, mas é eu acho que é legal
3: é legal é legal poder falar isso eu acho que embasado também
1: né e até Cê sabe é você sabe onde você estava tá, você estava tá, tá, que... na descida da escada Pro túnel? É, não
2: lembro, não lembro assim de cabeça. É, o, mas eu lembro. O que acontece, o que acontece nisso tudo, Flávio, o, 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 o time era tão amigo, porra, o time era tão irmão que, porra, o bicho ficou abaladíssimo, né? Ele com essa frieza dentro de campo, porra, e ele não foi nem um Roberto para bater, ele foi lá bater a porra do pênalti. Não, o Roberto,
1: o Roberto não tava, o Roberto já estava. É. tinha pagado 6 mil antes, um ano antes. O Brasil é? pagou em 92, e aí, isso foi e, em 93.
2: E a, a, foi do segundo título, então, que nós ganhamos. Foi do segundo título, foi no Bi, foi no Bi, isso. No B. Porra, a gente tem é, tanto foi chique. no Bi, é, a gente tem tantos títulos que a gente vai até esquecendo nessa porra. E aí, cara, <risos> e aí o Bi chegou, rapaz, porra, um abaladíssimo. Pô, vou sair, vou sair, vou sair. Aquele negócio todo com essa calma dele. Mesmo ele saindo, ele é calma, Ele podia sair chutando. Essa... Não, sai da mão. Calma, não dá. Vou sair. Vou sair. Pô, sai um cacete, meu irmão. Vamos lá resolver essa Esse foi aquele jogo que eu acho que o Jorge Luiz correu atrás do jogador do Fluminense. Foi. foi que jogo foi? Foi. Esse foi.
1: Do, do o Wagner. Wagner.
2: É, do Wagner. É isso mesmo. Porque o Fluminense tinha um time...
1: O empate era nosso. 0 a 0 era nosso.
2: É, aí, rapaz... Esse jogo foi, 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 foi coberto com muitas coisas que aconteceram em campo e com a gente, porque eu fiz uma mexida, uma mexida do treino, que eu joguei com, com um falso três zagueiro eu acho. O, o, o você botou o Sidney.
1: O botou Sidney, o, Sidney, o Sidney, botou o Tinho e botou o, o, o Jorge Luiz. É, rapaz, você veja,
2: você veja o seguinte: eles lembram, eu não lembro. É, porque o Fluminense tinha um ataque alto que era, não sei através grande pra cacete, e o Wesley eram era, era os dois postes. Eram dois torres gêmeas. E aí, cara, eu falei assim, olha, isso aqui, porra, nós vamos fazer uma coisa diferente, cara. Não, vamos, eles vão querer entrar por cima e não vão entrar por cima. Aí eu, eu coloquei, o, eu coloquei o, um zagueiro a mais, mas como falso zagueiro. Quer dizer, ele ele, ele disfarçava como cabeça de era, mas ele entrava como o como terceiro zagueiro. E aí nós levamos o, o jogo para o 0x0. Eu me lembro onde um, o, 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 o Bíblia até bateu esse pênalti. Foi do lado esquerdo. Esquerdo, isso. É, é, é. Foi 19 esquerdo. minutos. Eu falei, nem vou ver. E tem mais. Foi isso que eu falei. É, na, na época, o, o dirigente ficava ali no, ali no, no, no fosso. E o doutor Eurico perguntou: vem cá, quem é que vai bater o pé? vai bater o pé? Eu falei, porra, o bimar, porra, o bimar, porra, mas ele perdeu os pêndulos. Alguém dedurou a ele. Sempre tem dedo <risos> duro, cara. Puta... E o Vasco o que, não t... o que não faltava era dedo duro, cara. Tinha um cara lá do, do restaurante que ele ficava lá o dia inteiro para dedurar a, a, o que acontecia. Aí ele perguntou quem é que vai bater o pé? Eu falei, o bicho, o ele perdeu os pé, onde que ele bateu. É, é, ele, vai bater, cara. ele vai bater, deixa ele bater a porta do Pedro, não quer nem olhar cara descer a escada e fica, eu não gosto de Porra, nunca descer a dedo pênalti. Aí... uma coisa Olha que aqui, eu gente. sempre
1: lembro que o já ficava nervoso porra, não, não deixa
2: gosto de pênalti. Eu, posso,
0: posso eu posso trazer a conversa para os dias atuais não? posso trazer para agora?
2: pode, der, pode, pode. Eu tô falando
0: vocês c- c- estavam falando de Vasco Fluminense eu quero falar do Vasco é. Fluminense no sábado enfim, a gente conversar fala Emerson, diga aí
2: é rapidamente só
4: agradecer aqui ao Marcelo Cerqueira e também ao, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, Os dois, o Luiz Paulo de Oliveira Bianco, os dois se tornaram membro do canal aqui durante essa live. Mais de 1.400 pessoas nos assistindo. E lembra aí a galera que vai ter promoção hoje para quem é membro do canal, Flávio.
0: Para quem é membro do canal? Eu acho que eu já vou fazer a pergunta já para a galera poder... Ah, conversar. não. Segura,
4: segura.
0: É? Não, tá. É. Então tá, aí você vai dar um o debate, porque vai ter que ter pesquisa para a galera poder ganhar. E não esqueça, são quatro respostas que você tem que dar. Você tem que dizer o seu bairro e você tem que dar as quatro respostas. Membro do canal. Se você for de fora do Rio de Janeiro, beleza. Se você for do Rio de Janeiro, você vai buscar na própria loja. Senão a gente manda para você o corta-vento. Olha aqui, sábado o Vasco perdeu o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, por coincidência para o Fluminense. E vocês estavam falando aí de elencos, de jogadores espetaculares, de Edmundo, de Bismarck, de Roberto, de Romário, jogadores espetaculares. E para muitos, o que faltou ao Vasco sábado, que é o terceiro colocado brasileiro, o Vasco tem 10 pontos, terminou a rodada no G4, tem 5 jogos, 3 vitórias, um empate e derrota, com um jogo a menos, é... para muitos faltou o elenco, que o Vasco, por exemplo, perdeu seus dois volantes, o menino Bruno Gomes e o outro menino Andrei, que é um pouco mais velho, mas é é menino ainda também. E acabou ficando sem ali a a espinha dorsal, digamos assim. E na véspera do jogo, por conta desse exame terrível da Covid, o Vinícius, ponta-direita, que tinha voltado muito bem também contra o Goiás, acabou diagnosticado, tem que ficar em quarentena por 10 e o o Ramon perdeu três jogadores numa tacada só. Mas para muitos, o meio de campo foi fundamental que o Vasco ficou sem nenhum jogador de pegada. Eu quero perguntar principalmente ao Joel. Joel, não sei se você viu o jogo, não sei se você analisou o jogo, mas o que, é que você está achando do trabalho do Ramon? Como é que você está vendo esse início do Vasco aí, com essa cara nova, é, com, com uma comissão técnica formada por pessoas que marcaram a história no Vasco, o Ramon, o Carlos Germana, a volta do Lopes também ao Vasco. O que, é que você está achando desse trabalho do,
2: do Ramon, Joel? Muito bom. Muito bom pela postura do treinador. Ele entrou num momento difícil no Vasco, está organizando uma equipe nova, com vários, porque eu eu sou da opinião seguinte, para você ser o treinador de alguma equipe, eu acho que você já tem que ter estado dentro de campo, ser um ex-jogador ou coisa parecida. Como é que você vai ser técnico no Vasco, no Flamengo, Botafogo, Fluminense, se você nunca ter estado lá dentro de campo? E o Ramon começou devagarzinho, sem fazer muitos estardalhaços, e tá armando a sua equipe. Né? E chegou a esse resultado que você falou aí, né? de jogar tem joga a quatro, empatar um e perder uma. O Campeonato Brasileiro ele, ele é assim, cara. o Campeonato Brasileiro você não ganha com 11 jogadores, você ganha com plantel. Plantel, claro que você não vai ter 30 jogadores, ou 22, ou 23, ou 24, ou pelo menos 18 jogadores da mesma identidade, da mesma qualidade, da mesma categoria. Mas tem que ter pelo menos parecido. E o Ramon é um cara que conhece o Vasco... Jogou no clube... Quer dizer, passou nas categorias lá... E, e foi guindado a, a, a posição de treinador... Esse negócio de perder para o Fluminense... Isso daí, isso daí vai acontecer... Porque dificilmente você vai ser... É, campeão invicto... Né, e esse campeonato brasileiro vai ser longo... Né, e passando por todas as equipes... É muito difícil essas coisas acontecerem... E aconteceu, cara... Aconteceu... E teve problemas durante a semana... Jogador com, com dengue, jogador machucado, jogador, jogador que, que, que saíram da equipe por contusão, essa coisa parecida. E às vezes ele fica difícil você consertar a equipe num espaço tão curto. Ele veio de uma de uma, viagem, de uma vitória boa no, na, na Copa do Brasil, o um jogo difícil para cacete aí. Exato. Então, não foi fácil, não, o jogo foi difícil. Eu vi o jogo. Estressante, né? Deu, estresse deu, né? Deu dois, o cara foi cruzar a bola, a bola bateu na trave e entrou, ali o papai do céu, o almirante botou lá pra dentro, e o outro ele, o cara chutou de fora da área, bateu rede resvalou e entrou por cima que é um jogo muito difícil e o Pedro ganhou pela sua maior categoria eu acho que num momento de derrota como esse tanto torcedor como equipe tem que ter calma, que as coisas vão se ajeitar porque o Campeonato Brasileiro é assim eu acho que o Ramon tá fazendo um belo trabalho é um jogador calmo um jogador, um, um jogador um treinador calmo é um jogador inteligente e não é treinador resmungão. Ah, eu perdi quando a comandante, ficar chorando. Treinador não chora, meu irmão. Pô, treinador não chora. Ele foi lá e explicou o que aconteceu, aquilo que deixou de acontecer, e a vida continua, vamos para o próximo, isso já passou.
0: Roberto, deixa eu te perguntar, você acha, você acha que realmente ficou claro aí a necessidade de um elenco um pouco mais encorpado, que perdeu os dois volantes e aí teve que botar o Felipe Bastos, que não é um volante de, de muita pegada, é um jogador muito mais de cercado do que pegar, e isso foi fundamental o Fluminense dominar a partida porque o Fluminense teve o domínio do jogo posse de bola, baixinho no meio do campo o Fluminense chamado Dodge que fez um golaço e jogou para burro, você acha que realmente há uma necessidade de dar uma reforçada no Vasco pro elenco nessa, nessa posição ali de meio de campo, primeiro volante, segundo volante, Roberto?
3: Ah, o Flavio era o seguinte, o time vinha jogando
0: né, com uma formação, principalmente
3: a participação do Andrei, que a cada jogo estava evoluindo. Tá? ele Andrei estava, como se diz do futebol, pegando moral, estava começando a criar um pouco mais, não só fazendo essa função ali né, de proteger é, a zaga, mas já saindo mais para o jogo, participando, e foi o jogo participou diretamente em um dos gols. E, e aí você você perde um pouco essa coisa do time que vem atuando, dos jogadores que estão já se conhecendo um pouco mais, e aí entram jogadores, como você colocou aqui, a saída do Vinícius também, que é uma uma opção, uma grande opção. O Bruno Gomes também é um jogador muito regular, muito equilibrado. Mas eu acho que a a saída do André, não é justificar o resultado em que eu acho que o Vasco teve é, momentos da partida que poderia né, ter um, um, um pouco mais de pressão, principalmente nesse terceiro do meio-campo do Fluminense, que gosta de tocar a bola, que gosta de rodar a bola, todo mundo sabe disso, mas é, é, são coisas que acontecem, entendeu? aí? que falou até no final das, das, das substituições, né? a entrada até do Ribamar sair do cano e tal, mas isso é coisa de quem está comentando, quem está falando sobre os outros. O treinador às vezes tem que ter, tem a opção dele, tem o que ele pensa para poder mudar. Mas eu acho que o, o, o Ramon está fazendo um trabalho legal. O problema que eu vejo dentro desse campeonato e eu acho que o pode até falar um pouco com relação a isso, é uma mudança muito grande assim você usar, utilizar vários jogadores ao mesmo tempo dentro de uma competição, mas se nós formos analisar e olhar as equipes que têm um equilíbrio, uma regularidade maior, são as equipes que conseguem manter, pelo menos, a base ou jogadores é, que, que atuam uma, duas, três, cinco partidas, é, não só no brasileiro, mas dentro, durante a competição. Então, até se continuar essa pergunta para o Joel, a visão dele, de, dessa mudança que hoje roda que tem que rodar todo mundo e tal e na minha época pelo menos na época dele também eh, o treinador tinha mais ou menos a base o seu time entendeu para mudar para sair um jogador desse time Parque pode falar isso também porque a gente escalava o torcedor escalava o time hoje é, tem razão eu acho que nesse jogo foi mudança é, não tática né, mas mudança de peças e que, que, que espero que acontecer, mas eu deixo isso no ar, porque o é, que eu vejo que fala que tem que se rodar muito, mas as equipes do brasileiro Gus que têm uma regularidade maior são é as equipes que conseguem, vamos ver, jogar uma, duas, três partidas com, o mesmo, com a mesma escalação.
0: Joel, antigamente a bola era pior, os gramados eram piores, o calendário era mais desumano ainda, o jogador jogava, né? a malha. É, 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 viária e aeroviária não era como hoje né? você viu em aviões melhores enfim, os aeroportos mais bem então a questão das viagens também, os hotéis também não eram tão bons quanto hoje e o jogador não tinha esse negócio eu concordo com o Roberto, esse negócio de não, tem que poupar, tem que girar o elenco tem que, eu acho que o jogador de futebol, uma opinião minha, eu acho que o jogador de futebol, ele gosta de jogar futebol quanto mais ele joga e hoje parece que os caras têm que jogar uma partida, a outra não tem. tem que... O que você acha desse negócio de gerar elenco
2: para descansar o jogador? Vamos é lembrar, eu, eu, né? O campeonato é eu, tá eu acho né? o, seguinte, é o que eu acho é o seguinte. Muita gente não vai gostar do que eu estou falando aqui, mas eu vou falar. Agora eu não tenho mais papo na língua. Agora eu estou mais de fora. Inventaram muita coisa, cara. Inventaram muita historinha bonita dentro do futebol. Muitas palavras novas. Você fala mais bonito... É isso é que vale. Você, você vai ver hoje um treinamento nos canais, tudo. Você não vê, você não vai ver um time treinando taticamente, um jogador batendo falta depois do jogo. O Roberto ficava depois do jogo, pismar, todo batendo palma, batendo pênalti. Não problema, não, depois, não de... não, depois do pênalti, cara. Depois daquilo que é, acontecia, é. o jogador ia lá e daí ia aperfeiçoar mais ainda aquela plenitude que ele já tinha. O Bismarck, o Roberto e esses jogadores talentosos, de três faltas, a uma ele ia cravar, cara. Não, não tem como, porque o cara treinava, ele ia lá fazer aquilo. E o jogador hoje, você vai ver um treinamento, tudo é um tal de campo. Quem inventou esse campo reduzido, meu Deus do céu, eu tenho ódio dessa porra. É só marcar, cara. É marcar e pôr a bola. Ninguém diga. Campo reduzido é o cacete, meu irmão o jogador tem que ir o jogador... Você, você vai botar o Bismarck para ficar marcando, cara? Vai botar o Roberto para ficar correndo atrás do zagueiro? Porra, meu irmão, a bola vai cair nele e vai resolver o meu problema. Tu tem que colocar ele tem que se localizar num determinado setor do campo, que ele vai receber essa bola e aí ele vai criar. Isso se chama monstro sagrado. Hoje o jogador de futebol, ele é robô, cara. Ele é robô. Eu fui taxado pelos entendidos do treinador retraqueiro, retranqueiro, mas só que eu tenho oito títulos, porra. E aí? Vai falar na história. Eu fui taxado porque eu usava prancheta. E esses porra todos que o laptop e é o cacete que não ganha porra nenhuma e fica fazendo pose na beira do campo? <risos> porra, é, verdade. é verdade. Não sou eu que quero, rapaz. É a história do futebol. E não foi campeão, não, não. Fui campeão nos quatro. E fora os títulos que eu perdi, e fora o exemplo que eu viajei, hoje eu era para ter. No mínimo, uns 12, 15 títulos. Porque nós conseguimos armar nossa equipe e os jogadores nos ajudavam. Agora, porra, você só fala em marcação, dois toques, é campo reduzido, marcação alta, não sei das quantas. Que porra é essa, meu irmão? Futebol brasileiro não joga mais. Naquele tempo que nós éramos humildes para jogar, o jogador saía... De lá do campinho dele, vinha pro clube trabalhar nisso tudo, nós chegamos a o um campeonato mundiais. E hoje, cara, em que lugar nós estamos no ranking mundial hoje? Diz aí, cara. Diz aí. É, tá, aí. tá.
0: Nós perdemos é. para a Alemanha, né? Que antigamente porra. era o
2: robô, né? robô eram eles. Porra, mano. a Alemanha vinha aqui aprender futebol com a gente, queria fazer um estudo toda hora, cara, com a gente. Porra, a gente viajava, nós viajamos no nosso tempo. O Joel, só para lembrar isso: o último gol que a seleção brasileira fez de falta, pô, acho que já tem algum tempo.
3: O feito, fala, você tem quanto tempo, entendeu? Então, o que seria normal. Né? Ah, você não quer o um Roberto, Joel? É? Vocês
0: querem um exemplo? O rival Pô. trouxe um treinador porque ele era auxiliar do Guardiola. Olha, a
2: partir eu não quero... desse momento Olha, que, não que não isso, isso, de... isso é referência, não dá. Eu não escota. Não deixa eu soltar minha língua, porque a minha língua está coçando pra caramba, cara. Eu não quero <risos> não, falar. Até porque caramba. daqui. Aqui eu a gente esperar. não fala de rival. É, aqui eu a gente não, quero, não fala do rival. Eu não quero falar nisso agora. O que agora acontece... eu quero te fazer
0: uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta.
2: Em Faz função de um
0: menino no Vasco, chamado Tales Magno, que é um moleque talentosíssimo. Uhum. E que tem muita gente que acha que esse menino caiu muito esse ano. Exatamente por isso que você colocou. O Tales Magno, é claro que nunca vai ser. Nunca ninguém pode dizer. Mas não é ainda jogador do nível dos craques que você, que você treinou. Mas pode chegar lá. E o Tales... Para muitos, hoje está muito mais preocupado em marcar do que em ser talentoso. Por exemplo, sábado, ele voltou a ser Tales. Ele ficou livre. O Ramon deu liberdade para ele, ele foi para dentro. Joel, no um contra um, ele, não sei se você não viu o jogo, não perdeu uma. Você acha que essa preocupação com o Tales Magno deveria ser melhor para um jogador tão talentoso como ele, uma joia, um menino de 18 anos, deixa o moleque
2: jogar não? O, 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 o talento o talento é que nem ouro, é cobra, é coisa rara. E você não encontra ouro em qualquer beira do rio. Então, quando você chega, enquanto o um jogador com esse talento, ele vai oscilar. E você tem que estar, tá, tá, acima de tudo, com a parte. Jogar, ele joga, com a parte psicológica dele. Porque fica tanta gente falando: você é craque, você é isso, você é um Bismarck, você vai ser um Roberto, você vai ser um vavá, você vai ser não sei o quê. O garoto tem que ter, acima de tudo, tranquilidade e equilíbrio para carregar essa forma. Não é fácil você carregar a fama, não, cara. E esse jogador, ele, ele é uma joia rara. Ele é uma joia rara. Esse jogador, ele tem que ser tratado com carinho, mas não com denguinho. Com carinho é tratar bem esse jogador. Com denguinho é passar talquinho na vireira dele. Não tem essa porra. Não, não tem essa porra. Não é isso, não. Ele tem que ser tratado como homem, mas com respeito. E ele tem condições de ser um dos grandes ídolos do Vasco que campeão. Ele só vai ser, começar a ser bom quando ele for campeão. Ele ter, ele ter o retrato dele estampado lá na sede do clube, como esses dois que nós estamos conversando aí tem. Várias. Várias fotografias. Isso é ser campeão. Ele tem que levar o rótulo, ele tem que levar o carimbo de campeão. Desculpa o que eu estou falando, mas estou falando com franqueza. Eu estou falando com honestidade. Não tem entre tá de, tanto, de tantos jogadores que passaram que vai ser bom, mas nunca foi campeão. Nunca deu uma volta olímpica. O jogador, para ser bom, confirmar o que é, ter carimbo de campeão, ele tem que ser bom e chegar lá e ser campeão. Eu sou campeão pelo Vasco. Vale. Então nós temos lá a nossa foto lá. Eu, Roberto e irmã, não são poucas não, hein? São muitas. A sala de troféu tá ficando pequena. E tem que botar lá mesmo. O que nós conseguimos fazer pelo clube, deixamos nossa história no clube. Esse jogador tem talento, esse jogador tem qualidade mas vamos tratar ele como jogador de futebol e com respeito. Com respeito e falar, olha, você está errado só disso, você está certo causa daquilo e guiado até ele encontrar o caminho dele para ele chegar, chegar e ser aquilo que nós estamos esperando hoje. Talento que ele tem, agora tem que desenvolver. Principalmente na parte psicológica dele, ele saber o que é ser o um jogador do clube de regata vacinagama e chegar a ser ídolo. Isso não é fácil não, hein, cara?
0: Ô Bismarck, inclusive essa questão psicológica parece que foi fundamental para a expulsão dele sábado. Ele tomou uma ele tomou com é, o Não, mas novo, a, é normal, a, expulsão né?
1: dele, a expulsão dele, o juiz, foi muito radical.
0: Rigoroso? Foi é, foi achei. muito
1: rigoroso. Muito rigoroso. Achei que ele podia ter dado o cartão amarelo e, por ser o Tales, ele deu o vermelho. E, Eu e, e acho. concordo com o Joel que ele tem que ser tratado com carinho, mas é. não com bajulação. E dos últimos jogos foi o melhor jogo que ele fez nos últimos tempos com a caminha do Vasco Para mim foi o melhor que... do ano foi o melhor jogo pra dele no ano Para mim foi, para mim também foi E vou... só o que eu vou te falar velho. ele foi tão acionado porque a única jogada que o Vasco tinha era nele chegou uma hora que ele já tava morto você via que ele tava cansado Sim. porque ele tentou uma tentou duas, tentou três e, e para mim foi o, o jogo do Vasco pior na mão do Ramon o Vasco não se encontrou, é, eu já tinha falado isso é, é, dando a minha escalação, que eu achava que o Carlinhos tinha que jogar como volante e não o, o, o Felipe Baixo. Eu acho que o Felipe Baixo não tem mais capacidade física para jogar como primeiro volante, eu acho que ele tem que ser o segundo volante, que dá um desafogo um pouquinho a mais a ele. É, o Carlinhos, você vê que faltou ritmo para ele, mas uma coisa que me impressionou e que eu gostei nele, que ele não tem medo de jogar, ele, uhum. ele, ele tentava, ele errava, ele tentava de novo, ele nunca se omitiu do jogo, então isso, para mim, é um ponto positivo nele, porque você vê que ele tem personalidade para poder tentar de novo. Achei o parede muito apagado, muito preocupado na parte tática, é, não querendo se expor, não querendo fazer uma jogada ou tentar uma jogada, e acho que o Fluminense marcou muitíssimo bem o Vasco e o Vasco não tinha nenhuma jogada só quando batia no pé do Thales que aí saía alguma coisa boa o Cano muito isolado sem praticamente tocar na bola teve uma chance só que ele deu praticamente embaixo da chuteira, saiu meio mascado mas eu acho que foi o pior jogo do Vasco mas acho que o Thales foi o melhor jogo dele mas muito acionado Só, só ele sozinho toda hora não gostei do menino que entrou no segundo tempo achei o menino muito nervoso Juninho Juninho não sei se é um menino da base é, é, é um moreno Juninho Juninho, juninho. achei achei errado demais achei é, é, é muito é, é, é nervoso parecia que a bola tava pegando fogo no, no pé dele mas também é normal porque é um jogador novo também mas eu acho que foi a pior partida do Vasco estava né? sem
4: ritmo também né Bicho Ele não jogava muito O que
1: que, que que você achou
0: do Bruno César, Bismarck? Você acha que o Bruno César entrou bem no jogo?
1: Cara, eu acho que ele entrou com muita disposição, Flávio. Por mais que a gente tenha uma uma crítica até um pouco mais forte contra ele, por todo o o entorno que teve da chegada dele no ano passado, mas ele tentou, eu gostei que ele, ele, ele... pelo menos teve coragem para poder tentar fazer as jogadas. Participou no é... gol, né? Participou e eu gostei. Eu gostei da... Ele da, da, da... entrou bem ativo no jogo. Ele entrou bem querendo mexer com os jogadores e que os jogadores tivessem uma reação mais positiva. Eu, eu, pessoalmente, gostei. Bom,
0: quarta-feira o Vasco tem, Joel, um jogo contra o Santos Vila Belmiro que você conhece tanto né, você já fez muitos jogos lá, é sempre um jogo muito difícil, mesmo sem torcida, porque também é uma coisa que eu tô sentindo aí, muita gente achava que ah, a questão do fator campo não iria pesar, pode não ser pela questão torcida, mas o jogador conhece a casa onde ele joga, né, tem ali a placa de publicidade, a dobra da arquibancada, o a cerca atrás do gol. Tudo isso é referência, que pro cara que joga na casa dele, faz uma diferença. O que você tá esperando desse jogo de quarta-feira, de um Santos que ontem perdeu pro Flamengo, mas jogando bem? Eu, tem ali o um, tem, tem um Marinho eu, 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 que tá jogando para burro, né?
2: Eu tô... Eu, eu, Flávio, antes, antes de responder a sua pergunta, que eu vou responder, eu vou só dar um pequeno detalhe do time do Vasco. É... A equipe é uma equipe jovem, uma equipe nova. E, às vezes, muitos elogios traz mal à equipe. Eu acho que o Vasco entrou em campo pelo pelo momento que ele está vivendo, pela competição que ele está fazendo, e e muito bem, por sinal, ele, ele se achou muito. E, com isso, ele não se encontrou dentro de campo. O Fluminense pegou o Vasco na marcação e não soltou, deixou ele. E... O Fluminense tem jogadores malandro, esperto. Dené é malandro pra cacete. O o, o Fred nem se fala. Os jogadores desses são jogadores que levam o time no papo, na conversa, e falam isso, 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 isso. E o Vasco sentiu. Tomara, tomara que isso seja de exemplo para os jogos futuros, e vai ser porque o Ramon não é trouxa, jogou muito tempo ele deve ter sabido, deve perceber essa situação, porque não pode um time que vem jogando tão bem e não se encontrar num jogo contra o Fluminense. Mas aconteceu. Esse jogo do Santos é um jogo que vai incomodar o Vasco. Se o Santos arrumar um centroavante, o Santos vai ter um time perigosíssimo no Brasileiro. Porque tem dois caras de lado do campo, rápido, finalizador. Aquele, aquele baixinho do lado esquerdo, aquele é um capeta. É. Aquele é capeta. Capeta capeta, ali é foda, tem meter a porrada nele. Entendeu? Ele era pra defender o jogo, cara. Se o Flamengo não toca o lateral, ele deu o jogo. Eu um pouco experiência ali do lado direito, aí deu uma segurada nele. E o Marinho, esse Marinho é, ba- é baiano, é? não é? Eu é, eu acho que é baiano.
0: Alagoas, não, Alagoas.
1: Alagoas. É, é. da, Joel, terra, é Joel, da Marinho, Marinho é da minha empresa. Eu descobri com 16
2: anos. Tá vendo? Ele é... Ele, desculpa, vou dar o termo, mas um termo da boa no bom sentido, ele é vagabundo quando ele tem a bola nos pés no bom sentido, ele é miserável ele diva pra dentro do campo e ali ele bate e acerta ele, a bola parada dele ele de 10 ele vai acertar 8 ele um tem cara de é Vasco né João ele, ele é um jogador perigosíssimo cara e
4: ele era, tem cara de pra... jogador do ele, Vasco né
2: é, é, é. e ele era pra ter ganho o jogo ali cara ali era o mel Ali era o mel do jogo, que ele tava, ele tava com uma certa facilidade de jogar daquele lado. Ali é da tua empresa, peraí, mas que eu ouvi que ele é da tua empresa, é. É da minha empresa.
1: Dei minha empresa desde, desde
2: 16 anos. Morou,
1: morou um ano na casa da minha mãe em Niterói. É eu bom te menino.
2: Garotinho danado, rapaz.
1: É muito bom menino
2: foi danado como jogador e tá danadinho hein, como empresário
0: hein. <risos> <risos> <Mas> Joel, deixa, <risos> fazer, deixa eu te fazer uma pergunta, você treinador você esquece aí, você treinador para jogar contra o Santos tem que montar, não tem jeito, tem que montar um esquema de paredinha, dois contra o baixinho, e dois contra o marinho que aí você consegue esse, segurar esse, o Santos, esse, se botar esse, no mano esse, não ganha?
2: Isso daí é muito relativo isso aí é muito relativo, primeiro que você tem que estar dentro do contexto e, segundo, você tem que saber as peças que você tem, para não influir tanto na maneira que você joga. Jogar lá, jogar lá em Santos é muito chato, e ainda bem que eu não tenho torcido, porque aquele campo é agarradinho. Para chegar lá é chato pra caramba. Tu sobe uma serra, desce uma serra, tu sobe uma serra, desce uma serra. Para chegar em campo, ele tem um vestiário, é do lado direito das cabines de rádio, um vestiáriozinho. Eu não sei, cara, esse clube com tanta história... Ele melhorou muito, hein? Melhorou muito. Mas aí naquele campeão, é um campinho apertado, é um campinho chato de jogar. E eles sabem jogar ali dentro. O time do Santos é um time bom, mas ele tem falhas muito grandes que eu poderia ir até para falar para você. Mas eu não vou falar, porque eu vou deixar o Cuca resolver o problema dele. Na verdade, o cabelo do Cuca tá bonito para cacete. <risos> não falei besteira? Ele tem besteira. cabelo?
4: Ele tem tá cabelo, cabelo, não.
2: Deixa lá, o telado tá meio desesperado, mas tá tudo certo. Aquele cabelo de boneca, né? Porra, não, não vou falar, não. pelo amor de Deus, você vai chegar nele, porque o Joel é um foda O Joel falou, todo mundo vai falar: Joel meteu o cacete no cabelo do cu. Eu fui falar um negócio do treinador do outro time, falei alguma coisa, porque eu tava com ciúme, ele tá com ciúme. Porra, tem ciúme de homem, meu irmão? Porra, tá bom, logo eu,
5: porra.
2: Porra, eu, porra. eu Logo eu, um leão com juba
3: sou
5: um leão com juba Porra, <risos> meu irmão Qual depois depois
2: que todo, estou com 70 anos vou ter de homem porra, tá bom, é, porra. É, é. porra, Então, cara, eu acho que vai ter um jogo Que vai incomodar o Vasco Vai incomodar o Vasco, ah, o, Vasco é. o Vasco está aqui preparado Porque sabe o que acontece? A gente está copiando muito os caras lá de fora Enquanto o Brasil jogava, e nós jogávamos, com cabeça de arma marcador e outra cabeça de arma que saía para jogar, ou jogava no 4-4-2, ou no 4 3 3 qualquer sistema, nós tínhamos na nossa fórmula de jogar. Aí agora, nós estamos Aí o um cara virou no outro dia, porra, um time não pode jogar com brucutor, canguru. Porra, o cara nunca jogou bola, cara. é que você não pode jogar com marcador se você tem um zagueiro lento? Como é que você não pode jogar com o um marcador na cabeça de área se você não sabe ter um zagueiro que saia, saia da área? Como é que você pode jogar com um cara que não sabe cobrir as laterais? Ele não sabe de nada, cara. Ele não sabe de nada. Pelo amor de Deus. Eu tenho 50 anos, meu irmão. São 50 anos. 20 como jogador, não foi esse craque todo, não. Mas incomodava. Pelo menos dava porrada. E 30 como treinador. virei Eu andei o mudo. Aí o Joel... É velho ultrapassado, derretranqueiro. É porra, eu tenho oito títulos, meu irmão, que esses aí me deram. Foi alguém, não, eles que me deram. Eu então tô, tô, não queria complicar, pô. E eu tenho Então Nós não, não vamos ficar de uma série de entrevista, não, né, Flávio. Nós vamos ver o que mais. Ah, E Eu quero com ele, eu quero com ele. Que aí eu vou lembrar coisa pra cacete do Roderick. Ô, Joel, Joel!
0: Quando acabar, quando acabar esse negócio de pandemia, que se Deus quiser em breve todo mundo tomar sua vacina, lá vamos fazer. Deus quiser no que vem, lá na casa do Bismarck, vai ser lá no Bismarck. Vamos fazer um churrasco aí, bicho. Pode ser? Eu Pô,
1: acho vai ser. Joel aí. vai ser muito bem-vindo, Roberto. Eu acho eu acho,
2: bom, eu acho bom que eu tô com uma sede danada nada aqui. Tem o ter. Tem vai. Tem aquela moesa. O eu... eu... Joel. Quando... Joel <risos> só,
1: só para você ter só para você ter uma ideia o o Luxemburgo quando veio aqui, ele falou que tinha que ir embora 10 horas. Eram 4 horas da manhã, a gente tava tomando, eu acho que a 15 quinta garrafa de vinho.
2: É... <risos> E foi até quantos quartos a nossa casinha aí para botar um colchão pro papai. É, a gente uns 25,
0: uns 25, 25, 25. Então vamos, vamos tomar café pra papai. Aí você que quiser, tô... Joel.
2: Bater tá, papai cai no alto do Leblon. aí tem um ventinho diferente bater com a brisa do mar. É. Vai né? que tudo é. bem. Tá daqui no trânsito
5: descendo. Deixa de aí.
4: <risos> <risos>
1: Ô Flávio, olha, parece tá... é que eu não vou Joel, tem, nos... tem, tem, uma, tem uma coisa, Emerson.
2: É, pode falar, o, bicho. O, o,
1: não,
0: o, fala, fala. Pode ir, vai, vai vamos lá. Não, ver, tem uma pô. coisa, Oi, tem uma coisa.
1: Lá.
2: Fala, Joel. Não, pode falar, bicho. Tem uma coisa o quê?
1: Não, tem uma. Tem um, tem um, eu estava com muita saudade de você. Tem uma coisa assim que eu nunca esqueço: nunca esqueço. É que uma que eu já gostava muito de treinar pela manhã, no sábado, e ele pedia para que os jogadores se apresentassem só às 7 horas, 7h30 no hotel, para que jantássemos e, e depois lanchássemos e dormíssemos. E todas as vezes que eu chegava de Niterói, assim, a, a, a maioria dos jogadores já tinham jantado. E o Roberto tinha saído, parado de jogar e ele me botou como capitão do time. E todas as vezes que eu chegava no hotel, ele estava sempre me esperando para ficar me contando histórias da vida dele, para ficar me contando histórias do futebol. E eu sempre adorava, porque às vezes os jogadores voltavam para lanchar às 10 horas da da noite e eu ainda estava com o Joel conversando, aí eles falavam que eu era filho do Joel. Mas não era, porque tinha tantas histórias legais e uma ele me contou, uma do Pelé, que eu nunca esqueci, eu sempre conto para as pessoas e as pessoas riem muito. Essa história, quando ele estava subindo para o profissional, eles estavam ganhando 2x0 em São Januário e começou a falar: cadê o Rei? Cadê o Rei? E aí o Pelé empatou o jogo, meteu uma bola na linha de fundo, o Pelé fez que nem fez com aquele zagueiro do Uruguai de 70. Deixou ele chegar na frente. Quando o Joel chegou, ele deu a cotovela no Joel e quebrou o nariz do Joel. O Joel saiu com o nariz pingando, sangrando, falando: Eu vou te matar, pela. Aí falou: Deixa pra próxima. Manda um abraço pra sua mãe.
2: <risos> essa história o Birmata aprendeu bem. Primeiro é aprender a ganhar dinheiro, né? Primeiro é aprender a ganhar dinheiro. Não, sobe guardar dinheiro. E dinheiro é bom quando se guarda. E lembra, segundo, Joel, que, história... lembra que você esse... me contou essa história? Essa história foi verdadeira, mas foi uma história do jogo que nós estávamos ganhando, eu acho que foi brasileiro. Eu acho que o Roberto estava dentro, Roberto. Aquele jogo que nós ganhamos de 2x1, um, que classificou os quatro, e nós ganhamos do Santos de 2x1. Um. Eu acho que você fez até o segundo gol, não me lembro. Não fez um golaço, não foi? Um golaço, Roberto? É, é, um golaço? Eu, eu, eu foi? acho, eu acho, não me lembro muito bem. Entendeu? E ele realmente, ele, 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 ele realmente me deu uma, me deu uma cotovelada porque o que que acontecia, o Alci, eterno Alci, amigo, companheiro, Deus, eu tenho um bom lugar, ele não dava uma porrada no Pelé, cara, quem não dá porrada no Pelé, não pode marcar o Pelé, caceta, porque ele vai te lembrar, porra, se ele receber, se você não chegar perto, vai te lembrar, eu era um garoto ainda, e tava dando umas porradas nele, tava dando umas porradinhas nele, e meteram a bola lá atrás do Fidelis, eu acho, não me lembro quem foi, do Paulo Roberto, do Paulo, sei lá. Meteram a porra da bola. Eu saí. Eu saí na bola, cheguei primeiro. Se eu chego na bola, boto para lateral, não ia acontecer porra nenhuma. O que é que eu quis fazer? Uma gracinha na frente do rei. Quis dominar a bola e sair jogando. E sair desfilando igual o Brito, achando que era o dono da cocada. O que é que aconteceu? Ele me deu uma cotovelada fodida. Eu caí no chão nocauteado. Caí nocauteado. Quando jogaram água eu acordei, fiquei olhando, só vi o um negão na minha frente, o rei na minha frente. E aí, levanta, levanta. Eu tô pensando que ele vai me dar a mão para falar desculpa, foi sem querer.
1: Porra, garoto,
2: tu é muito folgado, tu não vai de dar porrada? Quem gosta de dar porrada gosta de levar também. Levanta! Aí eu já saí, porra, sangrando, descendo do meu nariz, porque. Bruno, nariz, por isso que eu ando um pouquinho grande. Eu falei, pode ter certeza que eu vou te achar, cara. Eu vou te achar um dia. E aconteceu jogos depois quando o Vasco, eu, eu dei-lhe uma porrada. Aconteceu a mesma coisa. Eu falei, levanta. Aí ele, porra, levantou. Vou te pegar por aí. Levanta que eu vou te dar outra, outra, outra. Se você fizer uma combate que você fez há quatro anos atrás, eu vou correr aqui do Maracanã até a Santos atrás de você. Tu pode ter certeza disso. Vou te meter a porrada. Vai te... Aí, porra, aí é pra Tô Totei o verbo. Vou te meter a porrada. Eu tinha 20 anos, cara. Eu era um garoto, porra. Eu era um garoto como eu. Chamava os bicos de jogo. porra. Metou, porra. Ô, Roberto, ô, Roberto,
0: ele batia assim você nos treinos também, Roberto?
2: Não, aliviava. Aliviava, Mas, um tipo, não? Uma... Não, não. Nós de um dia, o Mário Travaleiro veio reclamar comigo. Porque ele me vibrava tanto pra dentro, eu falei, porra, Mário, cara, então, tem que levar uma porra de eu, Mário. Se você machucar ele, você não treina mais. Aí eu não machucava, não. Nunca machuquei, não.
5: Por
1: ele resolveu o problema. Roberto, porra, o, é, o Roberto conta uma história aqui, fala que você marcando, os caras falavam, embala, Joel, embala. Que aí você tinha que embalar pra pegar. o táxi, tem pegar o táxi.
2: É. O Flávio... Eu teria que ter completo, né? Não, cara. Mas fala, fala,
4: fala, Então, já temos mais de 1.800 pessoas nos assistindo nessa live. Agradecer também ao Roger Ferreira e ao João Batista Neto, que também se transformaram em membros do canal. E a galera está querendo saber a sua pergunta aí. É uma hora, boa hora para fazer a pergunta aí do, é. do casaco.
0: Ó, a primeira pergunta é do kit da Enlace, tá? O kit da Enlace, presta atenção. É rápido. Vale pra todo mundo. Vale para todo mundo. O kit da enlace é muito rápido, eu já falei. Vai tá valendo agora, hein? Quantas vezes Joel Santana foi treinador do Vasco? Pô, cê sopa, hein, gente? Tá
2: valendo já, hein? Quantas de... vezes antes, Joel an- Santana... Antes de responder essa pergunta, eles têm que saber o seguinte. Se não responder hoje, vai lá no canal do Joel no YouTube. <risos> é canal do Joel no YouTube. Vai lá que o papai Joel vai responder só para você e vai no podcast também, pode perguntar <risos> o que for, que o papai responde então, são histórias já só esporte pra caramba meu irmão, tem mil oitocentos? lá no canal, porque depois eu respondo o resto
4: <risos>
0: fala aí Emerson como é já... que é o nome da fera? Rafael
4: Maciel, cinco vezes
0: Rafael Maciel depois o Rafael entra em contato com a gente pelas redes sociais ele que é o endereço membro do canal hein? Entregar. boa, boa e agora pergunta, hein Atenção, o Flávio. Pergunta. agora é só os membros.
2: Não, peraí, calma. Eu, olha, vocês, vocês podem estar pisando no, no, numa, numa casca de banana, hein? Isso daí ah. você tem que falar o seguinte: quantas vezes ele foi técnico da equipe profissional? Isso. Não, Eu mas aqui é que é pegadinha, É que pegada. Ah, é... ah mulher, ah, só ah, quer meu dar um o presente, Flávio, não quer dar o um presente. Ah. Hum. <risos>
0: olha aqui, a pergunta, a pergunta é o seguinte. Esse senhor aí. Esse senhor, João Santana, coadjuvado pelo Bismarck, já ganharam do Barcelona uma vez. Já ganharam. E ganharam bem. E foi chocolate. Eu quero saber de você o seguinte. São quatro respostas. Eu quero saber o seguinte. Em que ano foi o jogo Quanto Aí eu foi o jogo?
2: Aí eu se sei. foi
0: amistoso ou torneio? Não fala, não responde. Aí eu
2: sei. E os, al- Aí eu tô...
0: e os autores dos gols? foram quatro. São quatro respostas. Em que ano foi esse jogo? Em que ano foi o jogo? Quanto foi o jogo? Se foi amistoso ou torneio? E os autores dos gols? O Vasco ganhou do Barcelona. Só dá uma dica. No Banco do Barcelona... Só estava Johan Cruyff, era o treinador do Barcelona. E jogando no Barcelona, o atual treinador do Barcelona, Ronald Koeman. O zagueiro Aí, holandês tá. era zagueiro do Barcelona. E o Guardiola e temos, também. Ó, não, Guardiola não jogou esse jogo, não. Esse jogo não, ele não jogou, não. Eu tô com a escalação aqui, não. Eu, tô... eu vou dar a escalação do Vasco, do Barcelona. Só responder às quatro e digo o seu bairro. Só membro do canal, hein.
2: Só me pergunta, isso é um tormento, cara, porra, saber tá o resultado claro, do jogo, quanto pra... que foi o jogo? Mas
0: pra, ganhar, mas pra ganhar um presente que vale 500 pratas, um corta-vento maravilhoso da capa, tem que ter trabalho, João, não é fácil, não. As co... Você teve que na sua vida,
2: não? Eu também lembro. Não, né? Eu também lembro. É. lembro. É. João, quais são as quatro de... perguntas? Eu fui obrigado a tirar o jogo Vamos jogador. lá.
0: Em Eu que ano, de... não dá dica não, João, em que ano... Não, vou Quanto dar aqui, vou dar aqui. Tô tendo o Vasco vou dar aqui. O torneio e os autores dos gols.
4: Eu quero saber ah, tá. isso. Só fal... Tem um aqui que respondeu quase tudo, só faltou os autores dos gols. Você já sabe a resposta, você tá com a resposta aí, você sabe bem já.
0: quem é, gente. Porque às vezes eu faço a pergunta, viu, Pronto, viu? fechou. Não falo fechou. Não falo pro
4: já fechou, fechou.
0: Me diga uhum. primeiro, vamos lá, primeiro eu quero saber. Pô, e esse cara não é, é, é meu conterrâneo, hein? Vamos não,
2: lá, em que ano foi? Ele foi no Google, foi no Google. Foi, foi no Eu Google, foi no Google. No Google. Pô, Google em que ano, em que 92.
0: ano foi? 92. 1992. Quanto
4: foi o jogo? 3x1 Vasco.
0: Boa. Amistoso ou torneio?
4: Troféu Cidade de Sevilha. Perfeito. Torneio,
0: boa. Autores dos gols?
4: Segundo o nosso assinante, foi, os gols do Vasco foram marcados por Júnior aos 35 do primeiro tempo, Berins, sei lá qual é o nome do rapaz, em 43 do segundo tempo, empatou, e depois Edmundo e Luiz Carlos Vim, que fizeram os, os últimos dois gols do Vasco. Como é que é o nome dele? Como é
0: que é o nome dele? Iver,
4: Iver Maurício, lá da Tavona, na minha terra.
0: Grande Iver Maurício, vai poder passar direto na loja Aerotal. Você vai na loja Aerotal, então, lá no, no Shopping Aerotal. Vai ah, ter que ah, pegar ah, o que... metrô
4: até o Del Caxiro, e depois o ônibus lá para o Aerotal. Vai lá e, vai Avenida o Cachi aí das
0: e
2: meia da noite.
0: <risos> Avenida Aitoncena, 2541, loja 110-111. Se quiser ligar antes, 2070-5841. Procura lá o Daniel, o gerente, o Marco Romano, você ganhou. O corta-vento da capa, que é lindíssimo. Olha aqui, o jogo foi no dia 19 de agosto de 91, no estádio Benito Benito onde o Roberto esteve em 1982, na Copa do Mundo, em Sevilha. Torneio Cidade de Sevilha, o Vasco venceu por 3x1. Gols de Júnior, Luiz Carlos Vinque, e Edmundo. Beguinstein fez o gol do Barcelona. O time do Vasco, aquele dia, jogou com Carlos Germano, Luiz Carlos Vinc, Ale, Jorge Luiz e Eduardo... Luizinho, Flávio, Leandro e esse rapazinho aí chamado Bismarck Júnior, depois Cássio Edmundo, depois Tinho O time do Barcelona Bizarreta que era goleiro da seleção Nadal, também da seleção Ronald Koeman, zagueiro Amor, que também era jogador de seleção e Serna, o meio Baqueiro que era jogador de seleção Goicocheia, também jogador de seleção Eusébio e Rúlio Salinas que era um cumpridão, jogador de seleção também Na frente, Wittge, que era um jogador holandês, se eu não me engano, e Begenstein. O técnico era o holandês Johan Cruyff. Lembra bem desse jogo, né, Joel?
2: Pô, tu falou diferente. Johan Cruyff, do lado da gente, que era o treinador. Joel Joel Natalino Santana. Foi um (risos) chocolate. foi um chocolate que nós demos nele foi mesmo o Edmundo quando fez o gol passou rebolando na frente desse, desse cara que é esse holandês aí o mas você lembra, você
1: lembra você lembra porque você, você lembra que deu uma confusão no jogo não que foi, foi o, Edmundo, o, o time do Barcelona não... o time do Barcelona falou que a gente estava maluco que era só um, um, um torneio mas você lembra que o Turcal o Eurico pagava 100 dólares de bicho e o Turcal falou que pagava mil, porque era para o Betis classificar é, e aí me... ele pagou mil dólares para
2: cada um. É mesmo, eu não me lembro, mas ele pagou graças a Deus, senhor. Obrigado, senhor. <risos> Pô, eu nunca tinha visto o não, esse jogo
0: frente, não foi, e esse jogo não foi a final, né? Esse jogo não, não, não foi. Não, foi, a
1: foi.
2: Final. não, não foi.
0: A final foi contra o Espanhol de Barcelona.
2: Só de Nós demos de quanto neles? Foi três a um. No...
0: Se eu não me engano, a final foi três a
2: 1 também. Também? Chocolate, a 1, 3... também? chocolate. Esse time do Vasco, meu irmão, pra gente perder, era difícil, cara. O time, o time era bom e era entrosadinho, o time era bonitinho. E eu me lembro que nesse jogo, esse russo aí correu atrás do Edmundo, que o Edmundo fez o gol e saiu rebolando. Edmundo afogado. É aí a gente teve que tirar o Edmundo, cara.
1: Porra, Saiu tiro uma confusão.
2: É, Tira o Edmundo que esse, esse louro vai, vai, vai em cima dele. Aliás, posso falar, posso falar pra você? Que fique baixinho que ninguém gosta. Ele não jogava porra nenhuma, meu irmão. Só era lourinho. <risos> Só era lourinho de das azuis. Não, não jogava ah, porra é. nenhuma. Ele batia jogava... bem na bola. O, Só batia o, bem, o
0: na bola. Ale... Porra, bem na
2: bola. Porra, bater bem na bola. Porra, bater vai dar uma foca. Dá, dá bola pra foca que ela bate bem na bola. Porra. O Aleir jogava mais do é. que
5: é,
0: mas ele mas ele mas ele
2: <risos> é, mas ele,
0: ele, ele, se, ele se marcou muito porque ele foi campeão europeu fazendo um gol do título no Barcelona, contra se eu não a me Sapidori. engano no ano seguinte, contra a Sampdoria ele Sapidori. fez o gol do título, por isso que ele virou ídolo eu também não achava o Ronaldo como esse jogador, era um bom jogador um bom zagueiro e tomou um jogador, o baile mas... do Romário em
1: 94 Nossa, Fábio, Fábio eu vou te falar Bebeto. que Fábio, vou te falar que esse jogo assim, nosso time, a gente meteu a porrada no time do Barcelona porque a gente queria ganhar os mil dólares de bicho <risos> E aí os caras do Barcelona não entendiam nada, eles
2: falavam, caramba, amistoso. isso é só um jogo, então são homens
1: todos, e a gente se amistoso é o caramba, meu
2: irmão. Isso aqui é guerra, aqui é guerra, porra, meu dono, naquela época, cara. Ah, Ufa, deixa, eu eu nunca colocar, vi, deixa eu colocar, deixa eu colocar. Eu nunca vi o tio São na minha frente, eu fui o Flávio pra eu
4: rapidamente. Só mandar um abraço aqui pro Marcelo Serqueira, ele falou assim, pô, me tornei membro, vocês não falaram meu nome. Pô, Marcelo, tô falando pela terceira vez, tá? Grande abraço. <risos> Porra, Olha aqui,
2: gente escreve no nome do canal do papai que o teu nome vai ser falado. Isso. Do... Isso, lá no canal do
0: Joel. Deixa, deixa, deixa eu botar o Roberto nesse papo aqui, porque eu acho que tem é uma coisa interessante de se falar, são nove, 10. Roberto, a resenha hoje é mó. Roberto, antigamente, você acha que esses jogos contra esses grandes times aí os times rodavam, né? Era Torneio de Paris, era Ramon de Carranza, era Tereza Herrera. Preparavam mais os times brasileiros. Eu acho que isso é uma coisa que falta hoje em dia. Não é só, não. Essa coisa dos clubes internacionalizarem, jogarem mais fora, participar. Esses torneios ainda existem. Por que, que os clubes brasileiros não são mais convidados? Alguém deu cano em alguém nessa história aí, ô, ô, Roberto? Não. Acho que não, né,
3: cara? Eu saio, mas não. Mas eu torneio
0: mas... <risos>
5: torneira
3: foi muito bom nesse período aí que a gente fazia você falou vários torneios na, na Espanha era o período de preparação deles aí né iniciando para fazer é, ambiente de pré- temporada negócio assim tinha esses torneios antes de começar o campeonato deles mas pô, era ótimo cara eu estava ouvindo e lembrando e lembrei de, de vários momentos de vários torneios na Espanha principalmente na Espanha Entendeu? Contra Rangam, Perceville, Naranja, Herrero, ah, tudo, tudo isso, tudo isso foi, foi, foi fantástico, cara. E, e esses caras conseguiram, pô, <risos> o Bismarck falando, cara, eu volto no tempo, os caras vaziam, pô, era uma pré-temporada, os caras ainda estavam um pouco devagar, né? Dentro daquilo. Você
1: que... lembra, Roberto?
3: Entendeu? E esses caras fizeram uma correria do caramba. Mas eu acho que é é motivador, principalmente para as equipes brasileiras, que saíam naquela época, mas que pegavam uma bagagem. né? Porque, na realidade, isso servia até para para outro tipo de competição. Por exemplo, até mesmo na Libertadores... Que os times brasileiros, eu lembro que, por Jogues que dura, a Libertadores, a gente não tinha muita noção com relação à importância, entendeu? Não se dava valor a esse tipo de competição, como é o caso de hoje, já há algum tempo, valoriza muito isso. Então, acho que esses torneios ficavam até num plano superior. A gente gostava de ir para essas viagens, né, Bismarck?
1: Verdade.
2: tá
0: com a mala cheia de coisas e tal, de
1: lembrança. Verdade.
0: Então foi muito bom, cara. E unia, Eu... e unia grupo, né, Roberto? Tinha questão de união, de estar junto, né? Eu me lembro, jornalistas da delegação iam, né, convidados é, tá,
3: nisso. É. Pô, e era um negócio ao mesmo tempo que era algo descontraído, mas ao mesmo tempo era super profissional, porque você jogava contra as grandes equipes, né, do futebol europeu. Então, lutas, acho que isso deu uma bagagem para muita gente e e que era rentável também para os clubes, né, cara? Os participavam. Eu acho que é uma coisa. Acho que hoje quem ocupa mais esse espaço.
1: Lembra, lembra Bob, que a... os troféus eram assim, enormes, que o coitado do Santana e do Severino tinham que <risos> alugar um carrinho maior, porque não cabia no carrinho do aeroporto. É verdade.
3: Pô.
1: Santana suando. Em bicas para poder botar Não, dentro do avião. Né? Essa coisa do
3: Tereza Herrera, Ramon de cada troféu enorme, né? Um negócio assim, foi, eram muito legais, assim, uma coisa muito boa. Entendeu? De
1: viagens
3: também, que a gente também tinha essa oportunidade de estar mais tempo juntos, né? De trocar ideias Doutor,
1: doutor, doutor Clóvis com a maletinha dele, de gamão, para jogar com a Caixa e com o Eurico.
2: <risos> Manda um abraço pro Clóvis aí, ele merece Tem história. Pô, é porque, Jorge, o, pode... dia
1: que ele veio, o dia que ele veio aqui no canal, é, eu tinha que fazer 8 horas de, de, de
2: programa, porque ele, ele tinha muita história. Muita é, história. Que, é que nem o Lolo José, porque o Clóvis era tão engraçado quando ele tava no banco, eu tinha que olhar para ele, que ele, ele, é meio te- ele é meio médico é. e meio técnico. <risos> Vou entregar. É, ele era ele, ele era meio ele era meio médico e meio técnico. Então eu eu, tinha que, eu fazia as vestida, ia na beira do campo fazer a vestida e voltava olhava para ele sacudia a cabeça que eu tava que assim, e sacudia, mexeu mal. Comida <risos> 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 <Porra, risos> até boa. Comida né? Dava para <risos> ele cara tentar. Ele quando ele fazia assim com a cabeça, tá certo, fez certo. Quando ele tá a cabeça, mexeu errado. Porra, Clóvis! Tá bom. O Clóvis era muito engraçado. Poxa, é grande, era muito engraçado. É muito. grande amigo, grande amigo também. Mas é um grande amigo. É, esses torneios eram torneios que a gente viajava um mês, cara. A gente viajava é um mês, já. isso mesmo. Em Espanha e Portugal, a gente ia todo dia, cara. Meu nome até em Portugal era diferente, não era Joel, não, era Manuel. <risos> porra, Manoel viajava... Manuel
0: Santana
2: é porra, viajava todo dia e todo mundo queria ir, e os repórteres também ficavam disputando posição quem iria na... na viagem, cara. É, era uma briga era. danada.
0: É Muito é era Mário é Silva, Mário Silva.
2: Mário, Mário Silva, Mário Silva e tinha o, o Walter Salles que, porra, era o garimpeiro da notícia. Garimpeiro! Né? É, o garimpeiro da notícia. Uma vez abriu a porta da presidência, ele caiu dentro da presidência, que ele estava escutando tudo. <risos> 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 o Vasco tem saber, cara. O Vasco tem tá, saber do Vasco era o seguinte, se você quiser saber se você estava bem ou mal, ia jogar ou não, todo ínimo, ninguém ia no Severino, que ele de tudo, cara. É verdade. Severino, o Severino, o Severino o escalava Rompiano. o time, sabia todo mundo. vou tem você cantando, né, cara? Pra Eu estou contando muitas novidades para vocês. Vou contar mais uma. Uma vez eu estava no Vasco, a dupla do, de, de. a zaga do Vasco era Brito e Fontana. Porra, e eu? Era 50, era 50 jogadores, né? Porra, e muito bem, coisa e tal daqui dali. Um dia me deram uma chuteira novinha, cara. Falei, puta que pariu, tô cheio de moral, vou renovar contrato Você sabia pela chuteira se você ia renovar contrato ou não, era chuteira. Porra, cara, ele me a chuteira, não. porra, chuteira novinha, graças a Deus, porra, que bom. Fiquei tranquilo. Porra, é um belo dia, cara. Porra, olhei no meu escaninho, no escaninho de, 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 de quadradinho, olhei, porra, cadê minha chuteira? Falei, porra, sacanagem, alguém é, pegou minha chuteira? Falei, Severino! ó. Que porra é essa, meu irmão? Cadê minha chuteira que tava aqui? Tu tirou por quê? Então, ele falava com aquela boca murcha dele, que não tinha dente. Joia, tu é. quer o quê? Tu quer chuteira? Tu pensou que era tua? Não era tua, não. Tu tava maciando pro Brito. <risos> <risos> pô, eu tava maciando pro Brito. Filha da puta. A outra foi o seguinte. chegava o jogador, de novo, pô, vaciava pro Brito mesmo. Olha que sacana, cara. A outra foi o seguinte. chegava chegava lá com ele, o jogador... Atadura, às vezes o jogador ch- chamava de faixa, não sei se você sabe dessa. Aí chega e fala: Teve lindo, me dá uma faixa aqui. Ele ia lá, pegava uma faixa de campeão, dava pro jogador: Toma aqui, vai perder esse campeão aprendendo. <risos> <risos> Porra, não era mole não, eu sou <risos> frio.
4: Não fui a primeira ah, não. É, é. Ô Flávio, tem uma pergunta é, pro é, senhor. Fala aí. Tem uma pergunta para o Joel aqui no chat, É uma pergunta meio complicada. De aí ele... não, tem,
2: dinheiro não tem? No empréstimo de empréstimo, dinheiro não tem dinheiro. <risos> é para ele falar
4: o seguinte, qual quarteto foi melhor? O de 92, Carlos Alberto Dias, Roma, Roberto, Edmundo e Bebeto, ou, quer dizer, Bismarck, Roberto, Bebeto e Edmundo, ou Juninho Juninho Pernambucano, Romário e
2: Euler? Porra, meu irmão, porra, não dá para comparar, né? Porra, olha os jogadores que nós tínhamos no Vasco, pelo amor de Deus. pelo amor, Olha os jogadores que nós tínhamos no Vasco, cara. Porra, jogadores porra, de seleção, cara. Esses esse, esse, esse times, eu, eu não sei se nós fomos uma ou duas vezes campeões invictos nisso aí. E eu saí em 94. 92 foi invicto. 92, 92 foi invicto. E eu, eu saí em 94. Porque eu tive a discordância lá e foi obrigado a sempre que eu até campeão e ainda veio o Denner. Olha só, ainda veio o Denner. Olha só. Pô, esses times eram imbatíveis, cara. E ainda tive outro quarteto de frente, que era Mauricinho Ovivi Roberto. Romário e, Romário e Tita. E Romário e Tita. Porra, meu irmão, nossa. nossa. senhora. Tem figura. Difícil, tem né? Como, cara? não tem como, mas não tem como e falar que um eu ia ser eu ia ficar mal comigo mesmo com a minha consciência, porque esses jogadores porra, eles deram o título, cara me deram um campeonato, me botaram lá no meu currículo
1: que Pô, te então massa, agora... hein,
2: Joel então agora... é, mas eu... Flávio fala, posso falar fala. uma coisa?
1: fala, bicho é, muita gente não sabe mas o Joel pegou o Vasco em 1986 e e o Ai, Vasco estava quase caindo para a segunda divisão. É verdade. E ele, melhor do que ninguém pode contar, que ele entrou no lugar do Cláudio Garcia, que tinha contratado 50 mil é, jogadores. E antes do, do final do campeonato, o Calçada tirou o Cláudio Garcia. E ele entrou no lugar. Só que de cinco jogos, ele tinha que ganhar quatro. E empatar um. E ele ganhou os quatro, empatou um, e o Vasco não desceu para a segunda divisão, não foi, João? Exato.
2: Foi, na realidade... Mas não começou,
1: ele tinha vindo a Arábia, ele tinha vindo a Arábia, não, e tinha subido, não. subido, na, subido na,
2: realidade... É, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, é, eu entrei no Vasco, o Vasco ia cair. E o Roberto vai, 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 vai lembrar desse jogo, porque aconteceu um fato aí. Não era cinco, não, era um sete, Bermarque, nós tínhamos que ganhar, nós não podíamos perder. Sete, Não podia não. perder, é, nós ganhamos seis e empatamos uma e esse jogo aí, o primeiro jogo, nós vamos jogar lá em cima. Belém, lá em... Belém, do, Pará. Em Belém do Pará. Belém do Pará? Foi isso, Roberto? E o Roberto estava machucado. E eu, olha só, rapaz, olha só. Cara, vocês estão fazendo lembrar coisas que, porra, só agora eu estou lembrando e a torcida do Vasco está sabendo. Eu fui falar com o Roberto, falei, Roberto, eu tô precisando de você. Ele falou, porra, mas eu tô machucado. Eu falei, Roberto, a tua presença é importantíssima, cara. Porra, eu preciso que você vá lá com a gente. E ele foi. Roberto foi, olha só. Porra, veja bem, o Roberto, o Vasco, o maior artilheiro que esse clube teve, eu chegar perto dele e falar, Roberto, eu preciso de você, que você nos acompanhe. Ele falou, porra, João, mas eu estou machucado, eu não posso jogar. Eu falei, não interessa. A sua, a sua presença é importantíssima e vai me ajudar. E falou: então eu vou. Eu me lembro para cada desse jogo, nós metemos 3x0 e festejamos depois do jogo com o Chapuã. Pro Vasco não ganhava mais de 10 jogos, cara. E é verdade. Nós partimos para classificar o clube. Porra, meu irmão, olha, isso é igual um título. Muita cara. gente não sabe disso. Nunca a gente sabe disso. E agora os torcedores mais jovens do Vasco estão sabendo. Isso não é história, não. Isso é fato. Isso é fato. Porra, nós fomos lá, cara... E fomos ganhando, 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 ganhando e, 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 e ganhamos. E olha, e tinha muita gente que era contra, por quê? Eu não tinha sido técnico em lugar nenhum, eu era técnico no juvenil do Vasco, que fui campeão também, ainda tem mais essa. Aí, rapaz.
1: Mas você tinha vindo da Arábia, o tinha vindo, Arábia, ou tinha da, vindo Arábia, da
2: Arábia? Eu estava chegando, eu fui para coordenar o Júnior e o Juvenil. E aí Isso. depois o Claudio Garcia foi, 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 foi mandado embora, porque perdeu um jogo do Espírito Santo de 2x1. Um. Me ligaram e eu fui. E fui e falei, Pô, eu, eu conheço os jogadores, tô, todos meus parceiros, fui lá. E eles ganharam e classificaram o Vasco. Olha, rapaz, que história emocionante.
1: Que fato da, é comissão, emocionante. da comissão técnica do Claudio Garcia só ficou um cara, que foi o preparador depois, que depois foi preparador com o Lazaron, chamado Luiz Flávio Burgamino.
2: E depois, de, 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 depois ele foi para o Japão? Sim, ele, ele, que que me levou,
1: ele que me indicou para o Japão.
2: Foi Japão Aí ele foi pro Japão o, 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 Por sinal, um excelente preparador Aliás, eu só tive bons preparadores Eu tive ele Eu tive o Ronaldo Torres E tive o Antônio Carlos da Silva Melo.
1: Isso Grande mesmo Mello. Grande Tô Mello
2: um cara, Só cara campeão só cara, foi um Ronaldo Pô, o Flávio O Flávio é um, é um, um cara que a gente preferido. podia
1: co- O Luz Flávio é um cara que a gente podia convidar cara. Como é pra o prazer Ele, ele é tem pra história, gente.
2: cara O Luz Flávio é muito engraçado Ele tem história Sim, 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 sim. Muita história, muita história. Vai entregar vai entregar, mu- vai entregar muita gente, Joel? Não, ele vai entregar. Vai dedurar, só que entregue. Não vai entregar, não, ele vai, vai? dedurar. Vai dedurar.
0: Ah. <risos> Ô, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque durante o, o, os nossos programas a gente tem uma dúvida. O Bismarck diz que o Roberto não treinava muito. O Roberto treinava muito ou treinava pouco? Vamos logo botar a roupa suja para lavar aqui. Não, mas mas o treinava, treinava, treinava pouco? Treinava,
2: pouco? treinava o necessário, cara. Eu treinava o necessário. Porra, treinava muito pouco, tu não interessa, treinava o necessário, porra. Fazia, fazia o que era para ser feito e ia embora. Tinha um probleminha só, que na última vez que eu fui treinador do Vasco, vou dedurar aí, uma vez eu liguei para ele, falei, Roberto, eu estou me chamando para eu voltar para o Vasco, mas primeiro eu tenho que falar com você. Aí eu falei, Roberto, só tem uma coisa, amigo. Você não vai chegar atrasado. Aí ele falou para mim, porra, João, deixa comigo, não vou chegar. Eu falei, se você chegar e tiver algum tipo de problema, você me liga, que eu vou te buscar, seja onde for. <risos> você é meu talismã. Não, você é meu talismã. Você é meu talismã. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Eu sou artilheiro, cara. Eu fui artilheiro do campeonato. Isso é a história nossa de bastidores, que a torcida do Vasco está tendo um prêmio aí com vocês, e depois do resto eu vou contar lá no meu canal, que ninguém sabe... Nós éramos amigos, porra, me lembro de um jogo que a gente ia ser campeão, que ele ia jogar, eu falei, não joga que você, você vai sentir a porra da ponta não, mas isso eu vou contar no meu canal, não vou contar mais nada pra você não, <risos> estão esse, aí esse, esse, é... se não escrever 500 eu nunca mais falo contigo, vai,
0: vai escrever, fica tranquilo, <risos> oh, Roberto, oh, caiu o Roberto, caiu o mito, hein Roberto? O negócio que não treinava, treinava o suficiente. Ó, a palavra do treinador, não. Não, a entrega do Mas bicicleta. o Roberto
2: era artilheiro. Eu tinha Roberto e Romário. Sabe quem eram os artilheiros? Roberto e Romário, Romário, Romário e Roberto. Roberto e Romário, Romário e eu e o Roberto. Mas Porra, eu treinava... Eu... <risos> eu treinava. Depois de um
3: período, eu treinava o suficiente, cara. Mas treinava bem.
2: Porra, então, gente... mas... Sabe o que é isso, Roberto? Alguém tem que falar alguma coisa, cara. E o Bismarck dele. é um deles que fala. É. <risos> o, o, o Bismarck, com essa falinha mansa dele, ele vai treinando todo mundo devagarzinho, aí ele solta, Já primeira, conhece, primeira, solta sim, É japonês, <risos> Kuru... kurumi, kurumi, primeira, É coisa de japonês, cara. Curumim,
0: curumim.
1: É, <risos>
2: curumim. Curumim amigo é fogo, cara. Não é fogo é, o Joel, é o Roberto,
1: Roberto nunca esquece o dia que o, o Ademar Braga botou ele para treinar com Mauricinho e Romário deram 50 pique e avisava Ademar, eu vou estourar Ademar, eu vou estourar quando ele estourou, Ademar não sabia o que fazia porra, Ademar,
2: porra, Ademar que é. todo mundo para correr, cara Porque... não, olha só o Ademar o Ademar me põe pra correr com Mauricinho e Romário
3: dois, porra, moleque dois 86 dois
2: velocistas, dois velocistas.
3: Pô, aí, dois velocistas, eu falei, pô, e aí, pô, vou correr 50 metros, ali na beira do campo, aí dei um, dois, três, cinco, aí falei para Demar, Demar, tá bom, Demar. Aí entra essa coisa, ela não quer treinar e tal, eu falei, não, cara, pô, conheço, conheço meu corpo, tá bom, Demar, tem De sexto, sétimo, oitavo. Aí, quando chegou no nono, pô, me deu uma dor na, na posteira, eu falei, pô, aí, Tá vendo?
2: Era isso? Pô, desesperado. Pô, Coisa esperada o... tá aqui no área do Oliveira, tá aí o que você queria.
0: <risos> Olha aqui, gente. Vou... A gente, a gente já vai chegando ao nosso final aqui. Eu queria que Bismarck e Roberto falassem alguma coisa sobre o Joel, para a gente poder se despedir do querido, querido Joel Santana. Não fala,
2: não, que, fala não que eu, eu mesmo, me emociono. Coração de velho, Coração de velho. Joel, você você pode ter,
0: porque é o seguinte, você pode ter jeito engraçado, você pode ter um papo engraçado, mas uma coisa que eu respeito particularmente muito é a história das pessoas, independente, é aquela coisa, pode ter cara de bobo, mas bobo não é, você é um um cara que é um ícone na história do futebol brasileiro, o tanto que você conquistou, o tanto que, você é um cara folclórico, você é um cara animado, você é um cara feliz, você é um aliás eu esqueci de perguntar a você, coisa que eu pergunto desde o dia que ele nasceu. Como é que vai o Filipão, seu filho? Vai bem, né?
2: O Filipão, hoje, que eles, a minha prevenção, (risos) sempre tinha uma palavra. Que eu falava assim, Filipão, falava para os jogadores, porra, cara... O Filipão mandar falar para vocês. Não, eu mas preciso vem cá, levar é o Filipão
0: o, leite. É o Filipão seu filho, porra. Não é o Filipão pela sua cara.
2: Eu sei, o Filipão meu filho. Porque eu falo, porra, eu tenho que levar o leite para casa do Filipão, porra. Meu filho está sem leite. Eu preciso, <risos> ganhar, eu preciso ganhar um bicho. Porra, pô, pô, ajuda aí o Filipão. Aí um belo dia, um sacana desses aí chegou para mim. Porra, João, tu não falou o nome do Filipão hoje, por quê? Eu falei, cara, eu esqueci, mas eu ia falar. Pô, tu agora tu não pede mais, mais leite pro Filipão? Tu tá pedindo um BMW pra ele? Eu falei, <risos> 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 Eles são jogadores é... da memória não, cara. Principalmente esses dois aí que não falavam muito, mas prestavam uma atenção. Oh, é... Porra, não precisa pegar. Isso aí pega na esquerda. Porra, cara, os dois eram fogo.
0: Roberto, eu queria que você falasse Oi? alguma coisa aí, se despedisse do Joel, falasse o que ele representa para ti, e desse uma boa noite para essa figuraça aí, o Bismarck também vai falar, para a gente poder se despedir do Joel, Roberto.
3: Para mim é, fica, a, a, assim, só a lembrança, mas vendo o Joel, né, a pessoa que é o profissional, a competência... É, e aí, muitas das vezes, entra essa coisa, ah, o Joel é folclórico, o Joel é isso, é aquilo e tal. Mas é um estilo dele, entendeu? Mas é um estilo que realmente é vencedor. E aí, quando você vai para o jogador que conviveu, que, né, e aí não é um jogador, são vários jogadores numa equipe, num ano, né, numa competição e tal, e pode ter certeza eu não vi nenhum jogador falar outra coisa que não fosse um elogio ao Joel. É, um elogio em cima da, da, da capacidade, da, da qualidade dele, no que diz respeito a essa parte técnica dentro do campo, de mudanças, e o Bismarck falou bem disso, no intervalo do jogo. E nós vivemos isso, cara, não, tô, não é historinha, não, isso aí foi real, todo mundo passou por isso, então é, é, é com esse profissional e para esse profissional, porque muitas das vezes... Eu, eu eu tô falando isso aqui agora muitas das vezes eu acho que o Joel deixou de, de, de ocupar algum espaço, ou de estar dentro dentro do processo né aqui no Brasil por entenderem de uma outra forma essa coisa dele do papai do... não eu, o cara ele é, 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 é querido entendeu e acho que hoje não basta você ser técnico não hoje Época era assim: não basta você ser técnico, ter capacidade, ter conhecimento, se você não consegue ter um bom relacionamento com os seus jogadores, tirar aquele algo mais dos jogadores, E você fazer isso em clube grande não é fácil. Você administrar estou falando da função do técnico administrar um clube grande não é fácil. Então o Joel fez isso com muita competência, faz isso com muita competência, entendeu? Então eu deixo aqui um forte abraço para ele. É, um beijo bem carinhoso por tudo que nós vivemos eu, em particular, lá atrás no início, e eu falo que sou muito grato por isso, por ter treinado com ele ali e, e, e hoje depois como jogador e hoje como um grande amigo então, parabéns Joel por tudo, vamos continuar amigos para sempre pode ter certeza, e sempre com muito respeito, com muito carinho, com muita troca e acho que é, o mercado ainda está aí, acho que as pessoas estão mudando, cada dia estão trazendo pessoas novas, entendeu? Mas eu acho que o Joel tem um espaço ainda muito grande pelo conhecimento, pelo tudo que ele representa, tudo que ele faz, ele tem feito pelo futebol. Então, é isso. Ao amigo e ao profissional, meu abraço bem apertado para você e toda a sua família. E sucesso, Joel. Você é muito especial em todos os sentidos. Não só nesse trabalho de de troca dentro do campo, mas no dia a dia em que nós tivemos a oportunidade de conviver. Por isso que fica essa amizade até hoje. né? Grande beijo no teu coração aí para você, tá, meu amigo?
0: Joel, espera só que agora o Bismarck vai se despedir de você e depois você vai ter a sua palavra, fala do seu canal, fala de todo mundo, vende teu peixe, fala da feira, não tem problema nenhum. Bismarck! Sei que para você é foi, foi muito especial teu Joel
1: aqui hoje, né? Muito porque como eu comecei falando, é, o Joel para mim foi o principal treinador que eu tive. Foi o cara, foi o cara que eu mais aprendi. Foi o cara que me ensinou mais taticamente, que me ensinou é, é, mais dentro de campo, com com o que o Roberto falou. Ele, ele era ele era um paizão mas ele cobrava, ele não gostava de, de coisas erradas, aí não gostava que jogador que não gostasse de treinar, ele sempre foi muito paizão, e o que eu falei na, quando começou a live, é, todos os jogadores respeitavam ele, não eram os 11 que estavam jogando que achavam ele maravilhoso, todo mundo respeitava. Então, assim, o meu... No meu caso, é o meu agradecimento, porque eu nunca agradeci a ele, porque eu eu passei um momento muito ruim ali no no início de 91, quando eu fiquei os seis meses sem contrato, de eu até duvidar se realmente eu ia continuar no Vasco. Deu até a duvidar muitas vezes de chegar em casa e é, é, duvidar se realmente eu, eu ainda ainda ia voltar a jogar no nível que eu comecei jogando no Vasco. Porque esses seis meses que eu fiquei parado sem treinar com o time, foram muito ruins para mim. Então, quando o Joel veio é, em 92 eu acho que foi fundamental para que eu tivesse a carreira que eu tive. Porque o Joel me deu confiança, o Joel me deu carinho, o Joel me deu funções táticas dentro da da equipe que eu, eu dava o melhor que eu podia dar. Então, assim, ele pouco queria que eu marcasse, ele queria que eu marcasse mais o volante para que eu ficasse mais perto do gol. E isso foram ensinamentos que eu levei para a minha vida depois. Eu estava com 22 anos, mas a a entrada do Joel, tanto é que eu falei aqui no início, que eu perguntei para ele se ele ia ficar mais seis meses, porque se ele não ficasse em 93, fatalmente eu já teria ido embora no final de 92. Então esse resgate meu para o futebol essa vontade e essa alegria de voltar a jogar e de jogar bem, quem me deu foi ele, porque ele viu o que eu tinha passado em 91, de muita gente achar que eu não jogava mais nada, de muita gente, quando acabava os jogos, me, me criticando, e, e até da torcida do Vasco, muitas vezes eu saí de São Januário com moeda na cabeça, porque o time estava muito mal, eu tinha brigado para uma renovação que não era uma renovação para ganhar 100 mil dólares, não, é uma renovação de um garoto com 21 anos que achava que merecia ganhar um pouco mais, daqueles quatro anos que eu estava ganhando a mesma coisa e ele quando veio ele resgatou isso é, é, de mim então o meu agradecimento a ele porque a partir dali eu me tornei um outro jogador, eu me tornei um jogador muito mais maduro me tornei um jogador muito mais sabendo o que eu podia fazer dentro de campo E quando eu falo, e e, e quem me conhece sabe que quando me pergunto quem foi o teu melhor treinador, eu falo Joel Santana. Muitos concordam e muitos ficam abismados de eu falar isso. Mas, como eu falei anteriormente, eu nunca tive um treinador que, taticamente, como ele, que sabia tratar o que estava jogando e o que não estava jogando, ele tratava da mesma forma. E o Joel tinha uma coisa... Ele, ele jogava com ele quem tinha mérito para jogar. Podia ser o jogador subindo da base, podia ser o veterano. Quem estivesse bem, ele botava para jogar. E quando o garoto estava bem, eu nunca vi, no, nos anos todos que eu convivi com ele, nenhum jogador que tenha ido para o banco faltar com respeito com ele. Então, assim, ter ele hoje no canal comigo, com o Roberto, é especial, porque a gente já queria isso há muito tempo e as palavras do Roberto são as minhas palavras, é, é, o, o que é, é, falam de você, de que você era um paisão, de que você é, 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 um, é uma lenda você realmente é uma lenda positiva para todos os jogadores que realmente tiveram o prazer de ter você como treinador. Então, o meu agradecimento a você por tudo que você fez naqueles anos, que me fez resgatar até a alegria de voltar a jogar futebol. Você foi muito mas muito importante para mim e para minha vida. E eu sinto muita saudade de você. Um grande beijo para você e, e para tua família. E espero que o Filipão já esteja com mais 200 espadas do Jaspion. Porque é, na pressão é sempre faltava uma espada do Jaspion. Riman, do
2: Ré-Man, do Rimei. Do Rimei, do Riman. <risos> O Flávio... João querido. Obrigado. O, o, o Flávio, é tem, momento, tem momento na vida... E você não fala muito o que fica guardado para nós porra cara hoje está sendo um dia muito especial que bom é, é, porque é, você trabalhar com jogadores o que você leva, leva deles é isso que a gente está ouvindo e está vendo não é palavra, é credibilidade e respeito nós convivemos juntos há vários anos Muitos muito, muitos anos E o que eu guardo disso tudo Que a maioria que nós dirigimos Eles foram Vencedores Eles tiveram sucessos As poucas coisas que nós falávamos Para eles Ficaram guardadas Ficaram, ficaram, ficaram é, Presenteadas Dentro de uma experiência Do futebol Onde nós fomos vencedores Nós fomos ganhadores E muitas de algumas coisas que nós contamos aqui não é história, é fato. Fato daquilo que desde o primeiro dia que eu vi o Bismarck, tem mais história profunda, muito profunda disso tudo, e a mesma história no Vasco, que o Roberto sabe disso, o que aconteceu. Não é fácil ser ídolo como o Roberto e ser renunciado. E nós resgastarmos essa credibilidade de torcida. Não é difícil, como o Bismarck, que ele estava machucado, e ele sabe disso, e depois eu vou acabar de contar isso no meu canal, e nós nos recuperarmos. Ele se recuperou. E a pessoa se recupera com uma coisa, com respeito, com vontade de vencer, ser fiel, acreditar que existe, existe alguém que vai nos ajudar. Existe alguém que vai fazer nós felizes. Então, hoje, esses profissionais, que acima de tudo têm uma história dentro do Vasco e no futebol brasileiro, isso merece todo o meu respeito. E vou falar mais. Isso mexeu com, a, com o meu íntimo, com o meu coração. Porra, cara, eu estou muito emocionado. Obrigado. Que bom, meu amigo. Que parabéns. bom. Você
0: merece. Você merece. Obrigado, obrigado. Você obrigado. merece muito, João.
2: Obrigado, parabéns. Ei, Joel. E o homem é o eu... homem
3: muito especial, pode ter certeza.
1: Tem... Obrigado. É
2: mesmo. Em meu é, respeito. é muito motivação mesmo.
0: Ó, Joel, tem uma coisa, quando acabar esse negócio de pandemia, o Bismarck vai tirar, né, Roberto? O gafanhoto, o gafanhoto não, o escorpião do bolso. Ó, botar aquela sorteira é um pra funcionar lá na Sambaíba, né, Aquele, não aquele não,
2: delicioso que ele gosta, não faz é. que o papai até chora.
0: Mas é. <risos> ele gosta é. do de 30%.
4: Oi, Fala aí. <risos> o Alexandre mandou um recado para você dizendo que o Joel também vai ganhar um kitzinho da Enlace, hein? Claro,
0: ele vai, já falei ele vai ganhar um mega kit da Enlace com tudo para ficar, jovem vai ficar cheiroso ui, e assiado, é um negócio ui, porra, impressionante
2: ui, rapaz, recordar é viver e ir tudo pra uma entrevista, foi um bate-papo que vai, vai ficar já está marcado dentro da minha vida porra, parabéns a todo mundo parabéns ao canal e não Pô, cheiro, João. Que, tem mais lá, lá no canal do Papai João. O Birmar, você se inscreva, que você não se inscreveu não, porra.
1: Não, eu vou lá, vou lá, vou lá. E sobe, chamada, sobe convidar que e eu vou, se... é o maior prazer.
2: E eu vou te chamar que o Roberto já foi lá.
5: Não, eu vou, pô, com o, o maior Roberto Roberto prazer, maior prazer. Mas vamos,
2: mas vamos fazer um bate-papo dentro. Vou te chamar os dois que aí, se inscrever esse bate-papo, porque eu não tenho muita pergunta. Não, aí, aí lá,
1: lá eu conto, eu conto aquela história do Edmundo, que a gente foi campeão do primeiro turno, segundo turno, Aí os caras ficaram, pô, João, entra nos dois toques, entra nos dois toques. Aí quando você
2: entrou. Ele me machucou. <risos> <risos> vamos contar isso depois.
1: Vamos contar isso e, o teu, depois. e o teu tornozelo ficou desse tamanho. Não, Se vamos contar uma... Conta, no, não. Conta no
2: canal do Joel. Ó, vamos contar isso depois. Eu tava aguardando, mas ele já demorou. Ele
1: lembra de tudo,
2: cara. Mas ele é. lembra de tudo, todos os detalhes. É, Bora, é boa. <risos> Não, você, é, é, você não lembra?
1: Você não lembra que você falou Isso. pro Edmundo. Essa reserva eu perdi. Essa reserva eu caguei no joelho. Fábio, quando ele viu o tornozelo inchado, que assim na hora, o, o, ele dominou a bola. O Edmundo deu uma voadora nele. Aí, ele, quando ele machucou, ele falou assim pro Edmundo: Edmundo, você comeu cocô quando era é criança? <risos> <risos> ai, ai, ai. ai. E depois dos é. no, dois últimos jogos, ele dava palestra mancando. O que, que foi o Joel? Ele mandou lá pro Edmondo.
2: Nós vamos botar esse papo. Nós vamos botar. E tem muito mais. E tem muito mais. O canal do Joel no YouTube. Vem com a gente, cara. Você vai gostar. É isso aí. Participa se inscreva no lá no, cal- no canal do
0: Joel. Vai é todo
2: isso mundo aí. se inscrever. Obrigado, Porra, João, Pô, Joel, muito
1: obrigado você. Muito legal, abraço muito meu legal, querido mesmo.
0: Meu querido, mas não sai não, fica aqui que a gente vai encerrar aqui. É. Eu vou ter que ler meus anunciantes para você se deleitar com eles. Em... E vai ter pós-live, lá. hein? vai ter pós-live lá no canal a mais que é o outro canal da plataforma. Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã tem um bom dia gigante. À noite tem um avenida. Quarta-feira tem pré-jogo, tem jornada Vasco e Santos. Enfim, a gente movimenta aqui o canal, mas não se esqueça. Curta o canal do Joel Santana. Canal do Joel, se inscreva lá, compartilhe os vídeos, acione o sininho da notificação. O homem merece, merece mais. Em nome do Grupo Viriato, da Leão Grupo, do Restaurante do Almirante, da Onxbet, da One Football, da Gigante da Colina, lá da Aerotal, vai buscar. Nosso Iver Maurício ganhou hoje uma bela, um belo corta-vento, da Enlace e da Loja Pompadour no Shopping Barra Square que vai presentear o Joel com Black Vip 2 2. O homem sabe, o negócio de inglês é com ele mesmo. Querido não, Joel. Eu
2: não quero tio Tio, não, eu quero o for e for.
0: O negócio é fortiu, né? Four for for É 442, negócio de Tio, oh, Tio. Mas two ó, two, depois não, eu é four quero four. saber o nome. Eu quero, eu quero pegar aí o nome da sua, da sua patroa, o nome, o perfume que ela gosta. Vou pedir pro nosso Marcelo mandar um pra você também, com o maior prazer.
2: Joãozinho, um grande abraço,
0: meu irmão, muito obrigado viu? um abraço, um, abraço,
2: um abraço beijo, pra... Birmac, um, beijo Roberto. um beijo um beijo, um abraço. beijo no coração um beijo no, beijo no coração um participou com a gente, que vocês tenham muito sucesso e muita saúde para vocês e toda a família um beijo, valeu, senhor, valeu, um grande um beijo e até a próxima um valeu,
4: Joel. Valeu. gente, obrigado um grande abraço senhor.
2: obrigado, senhor, um,
0: abraço. um grande abraço tchau, tchau, valeu, tchau, turma tchau. valeu, tchau é isso aí, galera, chegamos ao final do nosso podcast de hoje e você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da Live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está no Atenção vascaínos lá no YouTube, todo dia, manhã e noite, com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avenir. vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês!